0: Bom dia, bom dia comunidade 247, sexta-feira, 6 de maio de dois, chegando ao fim mais uma semana, mais uma semana com notícias assustadoras. A política de preços da Petrobras continua assaltando todos os brasileiros. É uma coisa absolutamente indecorosa, pornográfica. Bom dia, aqui é o Geraldo Barr, dando um alô. Lula no primeiro turno já. Lula brilhou ontem na cidade de Campinas. Bom dia, Thelma Gelpa, faltam 240 dias para a vitória. Bom dia a todos os membros, a todos os assinantes, peço os likes e os compartilhamentos. A Serviana, bom dia, a todos. Convite Chico Pinheiro para o 247. Dentre as suas muitas qualidades, destaque para o fato de ser atleticano, campeão brasileiro. Chico Pinheiro é amigo do Rodrigo Viana, que o convidou já para uma entrevista, ele disse que está dando um tempo, quem sabe teremos o Chico Pinheiro aqui falando conosco muito brevemente. São Campos, não podemos esquecer que a ditadura deixou uma dívida de 53,8% do PIB. Hoje seria como se o Brasil devesse 1,2 trilhão de dólares. Não há como prosseguir, né? Então, ditadura nunca mais. É, bom dia aqui ao Ramon, tá todo dia aqui conosco. Bom dia a Maria Clara, dizendo Lula no primeiro turno, né? Lúcia Espíndola, bom dia pessoal, bom dia Léo, guerreiro da informação da verdade. Então, vamos dizer aqui as verdades duras já a partir de agora. Vamos lá. Lucro da Petrobras, anunciado na noite de ontem, aumenta 3.718% e atinge 44 bilhões. Em tese, algumas pessoas desavisadas poderão dizer que legal, a Petrobras hoje é uma empresa saudável, lucrativa, Bom, sempre foi saudável e lucrativa, mas não pode ser às custas da população brasileira. O povo brasileiro hoje sofre o maior assalto de todos os tempos, que é a política de preço. Bom, quando os acionistas da Petrobras, a grande maioria internacionais, aqueles grandes fundos do tipo BlackRock, perceberam que o Brasil tinha feito a maior descoberta de petróleo de todos os tempos e que pretendia investir esses recursos em saúde, em educação, em conteúdo nacional e pretendia favorecer a sua própria população, o que fizeram? Organizaram o golpe de Estado de 2016. Golpe de Estado que contou com todos aqueles atores que a gente conhece. Forças políticas, principalmente o PSDB, esses grupos que foram formados do tipo MBL, setores do judiciário, evidentemente Operação Lava Jato, e a imprensa brasileira. Toda a imprensa brasileira apoiou, a imprensa corporativa, né? toda a imprensa corporativa apoiou o golpe de Estado para que os brasileiros fossem assaltados e para que os acionistas privados da Petrobras Fossem favorecidos Qual é a consequência disso né? Vou mostrar uma notícia aqui. Chega a ser realmente assim é Espantoso Que a população brasileira Ainda não tenha se revoltado Contra o que está acontecendo Petrobras Anunciou na noite de ontem Aprovou a distribuição de 48 bilhões E meio de reais Em dividendos a seus acionistas A Petrobras vai pagar Aqui ó 3,71 reais a cada a, por cada ação, né? Então vai ser realmente um assalto completo. E a gente mostra aqui a composição acionária da Petrobras. Governo Federal mais BNDES e BNDESpar 36.75, investidores estrangeiros 40,5. e investidores brasileiros, né? 20 uh, 22.7 então, é um assalto, evidentemente, os brasileiros são assaltados desde o golpe de Estado, a gasolina no Brasil não precisava custar R$ 8,00, o gás de cozinha não precisava custar R$ 120,00, evidentemente, tudo isso está sendo feito exatamente para transferir a renda do petróleo da sociedade brasileira para esse pequeno grupo de acionistas que, com apoio do PSDB e de toda a mídia golpista, organizaram o golpe de Estado de 2016. Aí o Bolsonaro, Bolsonaro foi a sua live, o que fez o Bolsonaro? Vamos mostrar aqui o que, que disse Jair Bolsonaro na noite de ontem. Diz que o lucro da Petrobras é abusivo, é um crime, é um estupro, né? O que, que ele faz para impedir o estupro? Nada. Pela lógica do Bolsonaro, ele já nomeou três, entre aspas, estupradores para o comando da Petrobras. Ele já colocou o primeiro Roberto Castelo Branco, indicação do Paulo Guedes, depois colocou o general Luni Silva Silvio Luna, eu sempre esqueço nunca sei se é Luni Silva ou Silvio Luna e agora botou um tal de Mauro Coelho né? então são três estupradores entre aspas né, que estou aqui usando evidentemente não estou dizendo que eles cometeram um crime de estupro, mas estou usando a metáfora do Jair bolsonaro para dizer que ele colocou três violadores da sociedade brasileira no comando da Petrobras. A Petrobras lucra 44 bilhões e distribui mais de 100% do resultado dela aos acionistas. Parece que é aquele clima de final de festa. Parece que eles querem terminar o assalto, rapar o tacho, tirar todo o sangue da população brasileira antes de entregar o poder. Né? Realmente, é inacreditável. O Anderson está dizendo, sou acionista, petroleiro, mas quero a Petrobras 100% estatal. Não, eu entendo que a gente tem aqui leitores que sejam acionistas da Petrobras, que se beneficiem é, com, com esse assalto, né? uh, mas não são culpados disso. Tinha ações lá, então uh, não são culpados do golpe de Estado. Quem é culpado, na verdade, são todos os colunistas da imprensa brasileira que participaram dessa fraude, dessa grande farsa. O, vou citar um exemplo aqui, não quero criar nenhum tipo de polêmica, mas vou botar aqui a notícia do Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo está dizendo o seguinte, ele está dizendo que não dá mais para fingir normalidade, que os militares querem impedir a posse do Lula, não é mais uh, possível fingir normalidade. Bom, Por que o Lula foi preso? Lula foi preso para que houvesse esse assalto. Quê? Por que, que a Dilma foi derrubada? A Dilma foi derrubada para que acontecesse esse mesmo assalto. A gente não fingir a normalidade... É, quando houve o golpe de 2016, mas boa parte da imprensa brasileira fingiu normalidade. Por quê? Porque ela queria o assalto ao povo brasileiro. Então, vocês, as pessoas diziam, ah, não, mas veja bem, as instituições estão funcionando. Nunca funcionaram, né? a partir daquele momento. O Brasil sofreu um golpe institucional, com o Supremo, com tudo, para que fosse mudada a política de preços da Petrobras. Está tudo desenhado, todas as notícias estão interrelacionadas. O Brasil todo é vítima dessa tragédia, desse assalto. Até o Bolsonaro é vítima disso, porque ele, não como disse o Leonardo Stopo outro dia, ele não quer ser presidente, ele só quer ficar solto, né? Ele só não quer ir para a cadeia, não quer ter o destino do Sérgio Cabral. Adélia Machado, e o pequeno investidor, feliz com o resultado, não percebe que já perdeu esses dividendos na bomba. Pobre de direito. Pois é, o cara ganha lá reais por ação, mas coloca... Gasta R$ 300 para encher um tanque de gasolina quando podia, na verdade, estar tá gastando R$ 100, R$ 150, algo desse tipo. Vamos chamar nosso comentarista internacional, Zé Reinaldo Carvalho.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 47. Feliz sexta-feira para todo mundo.
0: Feliz sexta-feira, boa sexta-feira ao nosso amigo Eliesio Aquino, dizendo a crítica do Bolsonaro é no intuito de privatizar. Ele fala, a Petrobras está estuprando a sociedade brasileira, então vamos privatizar o estuprador, né, em vez de cessar com o estupro, né? É inacreditável. Zé, eu fiquei chocado, espantado, Na né? A Petrobras lucra, lucra 44 milhões, que já é um escândalo né, e distribui 48 bilhões aos seus acionistas privados, a maioria internacionais. Realmente, a gente está vivendo uma era assim de... A gente tenta aqui todos os dias né, trazer a informação, mas eu fico realmente espantado com a falta de reação da sociedade brasileira.
2: Diga, Zé. É, de fato, é um grande abuso. Né? É algo que contrasta com a situação cada vez mais trágica do povo. A inflação corroendo os salários proibindo o povo de adquirir os bens mais alimentares para o seu sustento e a Petrobras lucrando dessa forma as expensas do próprio povo, porque é fruto do, do preço abusivo que está se cobrando sobre os combustíveis. Né? É preciso realmente estimular as lutas contra isso. Uma campanha contra essa caristia, em contraste com o lucro abusivo da Petrobras
0: revogação já, né? Diz aqui o Anderson, que é petroleiro, defendendo a revogação, evidentemente, de todas as medidas adotadas pelos golpistas. Zé, efemérides desse dia, 8 de maio, 6 de maio, desculpa.
2: É, lembrar aqui o aniversário de duas figuras importantes da história universal cada um ano no seu domínio, né? O Sigmund Freud nasceu no 6 de maio e também o controverso, sei que é controverso fala dele, mas vou falar, Maximilien Robespierre que foi um dos protagonistas mais importantes da Revolução Francesa, ele nasceu num dia como hoje, em 1758.
0: O incorruptível, <risos> dizia-se dele. Né? Enfim, Zé, vamos lá, vamos passar para as notícias, começando aqui pela Colômbia ameaçada por golpe de Estado também, né? assim como o Brasil ameaçado por golpe de Estado. Vamos passar pela Colômbia. Cadê a notícia? Eu tava estava aqui. Vou te passar para a. Ah, tá, já achei aqui. Ó. Militares colombianos combatem abertamente o candidato progressista que
2: liber... lidera a disputa presidencial. É isso. Toda a atenção é pouca. É nesse momento final é, da campanha eleitoral na Colômbia, vamos lembrar, eleição é no dia 29 de maio. É uma eleição em dois turnos. O Gustavo Petro, que é o candidato da esquerda e da centro-esquerda, eu diria de maneira mais ampla, das forças progressistas colombianas, vai enfrentar o Frederico Gutierrez, que representa o conjunto da direita, incluindo a extrema-direita, tem o apoio do atual presidente, o Ivan Duque, tem o apoio do uribismo, que foi a corrente mais extremada e violenta da direita na Colômbia nos últimos anos. E agora tem aparecido aí uma crise militar no meio da campanha eleitoral, porque o comandante do Exército resolveu fazer uma polêmica pública com o Petro, porque o Petro tinha dado uma opinião, ele, como candidato, tem o direito de dar opinião sobre episódios da vida política e social do país, e o comandante do Exército não gostou, ele é que não pode dar opinião política, é proibido pela Constituição, e mas não é só isso, é além do, do, do comandante do Exército, é, a notícia dá conta de que toda a oficialidade, toda a alta oficialidade, inclusive o ministro da Defesa, é, colombiana tem é, se pronunciado é, contra a eleição do Gustavo Petro. É interessante observar esse fenômeno, porque, apesar de que na Colômbia há muita violência política, não é da tradição colombiana é, a intervenção direta das Forças Armadas na vida política, como tem sido em outros países da América do Sul. Para além de tudo isso, a gente noticiou aqui que o Gustavo Petro foi ameaçado de morte. É, por grupos paramilitares. Então, na Colômbia, há essa simbiose entre o paramilitarismo, o narcotráfico e setores do Estado. Todos esses setores usam de violência política. Então, é preciso ficar bem de olho. É, já houve assassinatos de candidatos a presidentes na Colômbia, nos anos no começo dos anos 80. Então, é preciso ficar de olho, porque o resultado da eleição presidencial da Colômbia, importa muito para o desenvolvimento político aqui na América do Sul.
0: É isso aí. Bom dia, então, aqui é o Kleber Kilian, também lembrando, Zé, que hoje é o Dia Nacional da Matemática. Viva Malba Taan. Então, grande efeméride também. Outro dia, uma assinante nossa disse que estava usando uma camiseta assim, raiz quadrada de 169, né? Para dizer 13. Mas nem todo mundo sabe que a raiz quadrada de 169 é 13. Miguel da Silva está dizendo, Léo, o Brasil é a turma do deixa disso. Isso vemos na não reação ao golpe de 2016, nas notas de repúdio e até na hora de falar da operação russa, da qual falaremos já já. Vamos passar para o Chile, Zé? Então, olha, a situação do Boric está se complicando, né? Reprovação cada vez maior, nova pesquisa, subiu 18 pontos, chega a 52%. Diga, Zé.
2: É, isso é um fenômeno difícil de compreender, né? porque o homem está no começo do, do governo apenas dois meses, mas, de fato, parece que é uma paralisia completa, ele não tem iniciativa política, é a direita, naturalmente, que explora as debilidades do governo e cria um ambiente desfavorável e, portanto, ele sofre esses níveis altos aí de reprovação. É curioso também que a própria Assembleia Constituinte, que lá eles chamam Convenção Constitucional, também está é, sob críticas e recebendo índices também de desaprovação altos por parte da população, às vésperas da promulgação da Constituição e de um referendo que vai haver em 11 de setembro, para ver se o povo realmente aprova ou não a, a Constituição que a Convenção está elaborando. Então, é a situação preocupante, porque ali a uma situação binária, ou é o Boric, ou, é a, ou são as forças de direita, num começo de governo. Então, é, é, isso pode gerar uma crise que se arraste aí ao longo de todo o mandato dele. Então, o que a gente espera é que ele consiga, juntamente com as forças progressistas, dar a volta por cima, tomar iniciativa política, governar efetivamente para o povo, a ver se credencia melhor as forças de esquerda no exercício do poder.
0: É, situação muito difícil, né, Zé? E mostra que ele vai governar sob intensa pressão durante todo o seu mandato, né? Bom, falando agora sobre Cuba, informação importante também, que é sobre uh, manifestações ali, né, na verdade, com imperialistas uh, em relação a Guantanamo. Uh, vou botar a notícia, diz assim, ó, contra o imperialismo, só a unidade é garantia de vitória, dizem ativistas pela paz em Guantánamo, Cuba. Principal conclusão do Seminário Internacional sobre a Paz e Abolição das Bases Militares Estrangeiras, seminário ocorrido em Cuba. Diga, Zé.
2: Perfeito. É um seminário que ocorre a cada dois anos em Cuba. Este já é o sétimo. É uma iniciativa dos movimentos sociais cubanos, principalmente o Instituto Cubano de Amizade com os Povos, em convênio com o Conselho Mundial da Paz e outras organizações internacionais de luta contra as bases militares estrangeiras. Cuba tem uma base militar estrangeira, estadunidense, simbólica, é, na região de Guantánamo, e por, é, por isso mesmo esse seminário se realiza a cada dois anos lá, em Guantánamo. Um pronunciamento muito contundente, não só em solidariedade ao povo cubano, é, na luta para que essa base seja devolvida, aliás, é uma base que se transformou também num centro de tortura de presos políticos, mas além disso, além do pronunciamento solidário com Cuba, é, por conta dessa luta contra a base e por conta também da luta contra o bloqueio, é um pronunciamento geral contra as políticas agressivas do imperialismo e da OTAN, que tem bases militares espalhadas no número de quase mil em todo o mundo, e isso representa, de fato, uma ameaça à paz mundial. Então, é uma atividade que expressa, digamos assim, um ponto de vista generalizado dos movimentos sociais, solidários e pela paz que existem no mundo. É isso
0: aí, Zé. Zé Alves pergunta, que lei o estatuto é esse que permite a uma SA distribuir mais de 100% do lucro obtido? Segundo noticia Léo Atuch no Bom Dia. É o golpe de Estado. Né? A Petrobras está sugando a sociedade brasileira, transferindo tudo para BlackRock, fundos internacionais que patrocinaram o golpe de Estado de 2016 diante da inércia do povo brasileiro, né? Vamos lá, Lúcio Espíndolo está dizendo, o povo brasileiro, o povo trabalhador e faminto brasileiro está sem forças e lideranças que os levem às ruas para reivindicar os seus direitos. O Enio está dizendo aqui sobre Chile, né? É, o Boric acabou de assumir, incrível que o governo de centro-esquerda a paciência tem sido mínima, agora com governos de direita trágicos como do Brasil, espera-se cumprir todo o mandato. Está ruim, né? Bem ruim, de fato. Os governos de direita têm a força do capital ao seu lado. Zé, vamos falar sobre China. Notícias interessantes, porque muita gente está dizendo, inclusive, que a China tem exagerado na questão do combate à Covid, agora que as pessoas já estão vacinadas tal. Então, Xi Jinping presidiu reunião de liderança do Partido Comunista da China sobre situação epidêmica. Como é que está essa questão dos lockdowns na China e se você vê também um certo exagero ou não com essa política de covid zero que eles buscam
2: em absoluto eu acho que esse rigor é necessário é, houve um repique da covid na região de xangai eles foram obrigados a fazer esse lockdown rigoroso tem havido alguma flexibilização e é, na região de pequim também é, não houve um lockdown tão rigoroso mas eles detectaram um repique da covid e aplicaram aquela política de uma testagem em massa de milhões de pessoas e acho que tanto o lockdown, onde ele seja necessário, como essa política de testagem são é, métodos comprovados para é, controlar a pandemia. É, eu vejo que está havendo alguma exploração na crítica e até uh, algumas forças ocidentais e setores da mídia querendo fomentar uma certa insatisfação e querendo transformar essa insatisfação em manifestações políticas contra o governo. Eu nunca me esqueço do começo da pandemia, já comentei isso aqui outras vezes, bem no comecinho, quando eles fizeram o lockdown completo em Wuhan, houve aqui um telejornal é, que lidera aí a audiência dizendo o seguinte, a ditadura chinesa ordenou trancar 16 milhões de pessoas em casa. Isso quando a pandemia não tinha chegado aqui, depois eles começaram a fazer propaganda do lockdown aqui no Brasil também, e se queixar que não havia vacina, etc. Então, é uma imprensa realmente deletéria que muda de opinião conforme seja o protagonista, é, conforme seja o tipo de governo que está é, cumprindo tal ou qual medida. Então, respondendo de novo diretamente a sua pergunta, eu não acho exagerada a política da Covid-0, e os chineses têm dado importância política a isso, a prova cabal é essa reunião da mais alta esfera da direção política do país para tomar medidas na presença do presidente da República, que acumula o cargo de líder máximo do partido, que, por sua vez, é a organização política que dirige o país. Então, isso mostra a responsabilidade com que essa força política conduz os destinos desta nação e enfrenta este problema concreto.
0: É isso aí. Bom, Joana Peixoto pergunta: a caravana do Lula foi atacada ontem em Campinas? Bom, o ex-presidente Lula foi a Campinas, foi a Unicamp e também foi visitar o físico Rogério César de Cerqueira Leite. Essa visita foi anunciada com uma certa antecedência e um grupo de bolsonaristas tentou cercar o carro do ex-presidente Lula quando saía lá, acho que de um condomínio né, onde mora o Rogério César. Então, todo cuidado é pouco. Por quê? Porque o Brasil está lidando não só com uma. Um, um governo de extrema-direita, mas um governo que estimula o terrorismo. Né? Então, houve esse incidente, sim, é um fato, mas acho que eles conseguiram evitar qualquer tipo de agressão. Né? Então, acho que pelo menos a segurança tem trabalhado. É, Zé, vamos falar, vou trazer mais uma notícia aqui sobre a China importante também, que é a visão chinesa sobre é, a guerra na Ucrânia. Então, está aqui, olha. Essa fala foi do embaixador Zhang Jun, que é o um embaixador chinês nas Nações Unidas, dizendo que a expansão da OTAN para o leste não tornou a Europa mais segura. Pelo contrário. Né? Então, é um alerta. E, aliás, está alinhado, inclusive, com o que o ex-presidente Lula disse à revista Time.
2: Diga, Zé. Exatamente. Tem dois aspectos aqui que eu quero ressaltar. Primeiro, é uma reiteração de uma crítica importante que marca a posição fundamental da China desde que esse conflito apareceu. A China opina que a causa principal deste conflito é exatamente a política de expansão da OTAN para o leste é, da Europa, e essa, o resultado disso foi cercar a Rússia, ameaçar a Rússia e, portanto, provocar a Rússia. Então, uma reiteração desta posição. Por outro lado, o, além disto, o representante permanente da China na ONU mais uma vez adverte os países da União Europeia sobretudo aqueles que são membros da OTAN, que têm a ilusão de que esta política de expansão da OTAN no leste da Europa traria tranquilidade, traria paz para a Europa. Ao contrário, vai trazer mais e mais conflitos. Então, o representante permanente da China na ONU adverte que eh, esta política europeia fracassou. É uma forma de chamar a atenção, se não dos governos, pelo menos, da opinião pública europeia para é, mudar de política, para não seguir os passos dessa agressividade emanada do imperialismo estadunidense.
0: Obrigado, Zé. Léo Fernandes, ainda voltando ao tema da Petrobras, pergunta, não existe uma lei que regula as estatais, lucros? As estatais, todas as empresas de capital aberto são reguladas pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Né? Uma empresa pode distribuir 100% do seu resultado, mas é uma política temerária. E outra questão, a Petrobras não deveria lucrar tanto como está lucrando. Por quê? Porque está lucrando às custas do povo brasileiro. A causa da inflação brasileira hoje tem nome, é Petrobras, é a política de preços da Petrobras. E a causa do, da, da inflação que hoje está, na verdade, infelicitando os brasileiros é o golpe de Estado de 2016. O Brasil com altíssima inflação, que vai passar de 10% nesse ano, e sem nenhum crescimento econômico. Né? Bom, vamos falar aqui sobre o tema da energia. A Sérvia começará a negociar contrato de gás com a Rússia nos próximos dias e vai pagar em moeda local, né? vai pagar em rublos, né? Zé?
2: Exatamente. É mais um exemplo que a gente traz à tona, a gente tem noticiado isso é, diariamente, mais um exemplo de que essa política de boicote, é, a compra de petróleo da Rússia, é furada e tem muitos países que não aceitam e não seguem esta política por uma questão simples de sobrevivência. É, Fala-se muito, não, mas a Rússia está isolada e tal. Na verdade, quem vai se isolando cada vez mais são os protagonistas dessas decisões irracionais e impraticáveis, porque nenhum país pode ficar à mercê é, é, de uma política dessas que pode levar o seu povo à míngua. Então, o governo sérvio, além de outros governos ali do sudeste da Europa e do centro da Europa, e mesmo do leste europeu, estão se insurgindo contra essa política e procurando contornar a situação e vendo os meios e modos de, de manter a clientela com a Rússia, porque não há outra escapatória se querem é, ter acesso ao combustível. Ou eles vão comprar mais caro em outro canto já, já, e não têm os meios para isso. Não pode ser. Ninguém vai se suicidar.
0: Zé, vou passar aqui mais uma notícia sobre a Rússia, que é a posição do Lavrov, chanceler, dizendo que a Rússia quer manter uma boa vizinhança com os países da Ásia Central. Está dizendo que o país quer intensificar o seu comércio, apesar da situação geopolítica turbulenta. Né? A Rússia vem conseguindo né, manter boas relações aí com os países próximos, né? inclusive com os países dos BRICS, Outro ponto importante, ontem o Lula falou que vamos relançar os BRICS para não ficar só na dependência do dólar. Mas passo para vocês Zé, só queria ler antes aqui o comentário do Cadu, dizendo lockdowns da China mostram não apenas o cuidado do governo chinês com a sociedade, mas também a força em lidar com as crises da sociedade deles. Zé, passo para você falar sobre o Lavrov.
2: Muito bem, os comentários do Cadu são sempre inspiradores e sempre ajudam a gente reforçar as nossas convicções aqui. É, essa notícia sobre o Lavrov é mais uma demonstração de que a Rússia não está isolada. Você se referiu aí aos BRICS, é, todos os países dos BRICS se solidarizaram com a Rússia, cada um num grau, mas todos eles se solidarizaram. É, é importante o pronunciamento do Lula, porque, de fato, a presença do Brasil no BRICS, desde o golpe do Michel Temer e passando por todo esse mandato desastroso do Bolsonaro foi uma presença meramente simbólica e a, a Rússia vem reafirmando as suas parcerias com os países do BRICS, como o Lavrov anuncia aí com os países do, é, da Ásia Central nós já demos notícias aqui sobre as parcerias da Rússia o aprofundamento delas com os países do Oriente Médio, com os países da África, agora acabamos de falar sobre a parceria com países do Sudeste da Europa no caso concreto a Sérvia. Então é muito importante e isso tudo mostra que a Rússia não está isolada. Do ponto de vista estratégico, essa relação da Rússia com os países da Ásia Central, onde estão vários países antigamente soviéticos, que fizeram parte da extinta União Soviética, isso tem também um peso não só comercial, mas um peso é, geopolítico e estratégico enorme, porque é uma questão de estabilizar uma reunião uma região nevrálgica no mundo, haja vista o que aconteceu no Afeganistão e ainda uma crise que permanece uma situação de instabilidade, acho que é de interesse da Rússia e da China manter aquele entorno ali é, da Ásia Central estável e pacífico. E a parceria, portanto, com a Rússia é essencial para isso.
0: É isso aí, Zé. Deixa eu agradecer aqui a Daniela e Marques Vieira dizendo que alguém tinha que mapear quem são os acionistas da Petrobras. E depois que tirarmos o inominável podemos ver os que enriqueceram em detrimento do povo brasileiro. Bom, são milhares de acionistas, né? mas quem controla, eu acho que quem organizou de fato o golpe de Estado foram os grandes fundos internacionais, por isso que eu tenho mencionado essa BlackRock, né, que é a maior gestora de recursos do mundo, mais de 9 trilhões de dólares em ativos. Zé, aqui, olha, tem uma notícia importante internacional também, mais uma, uma teleconferência entre Joe Biden e Olaf Scholz, que é o chanceler da Alemanha, Disseram que não vão reconhecer os ganhos territoriais russos, né? Que na verdade já tinha sido o caso da Crimeia, e agora todo esse corredor aí até a região de Mariupol.
2: Diga, Zé. Então isso significa o seguinte: eles estão já anunciando a próxima crise, e anunciando um, um motivo de uma próxima guerra, e uma guerra maior, uma guerra em escalada, porque é óbvio que a Rússia não vai ceder esses territórios de uma maneira ou de outra, não sei em que prazo, aquela região toda do leste da Ucrânia vai se desprender da Ucrânia. Se ela vai se tornar um país independente, se ela vai se anexar à Rússia, isso é outra história. Quando os Estados Unidos e a Alemanha, as duas maiores potências ocidentais anunciam que não vão reconhecer essas conquistas territoriais, significa já uma prévia declaração de guerra. Se você soma a isto a, a política de portas abertas para o ingresso na OTAN, a, o convite explícito aqui Suécia e Finlândia vão para a OTAN, a, o retorno da promessa de que a Ucrânia pode aderir à OTAN. Tudo isso é preparação de um cenário de guerra continuada, não se sabe por quanto tempo, entre essas potências e a Rússia.
0: Zé, eu vou mostrar só rapidinho aqui para o pessoal antes de chamar o Paulo e o Alex aqui. Uma notícia da Reuters que saiu agora nessa manhã. A moeda russa, o rublo, atingiu o seu valor mais alto em dois anos. Né? Eles dizem que isso se deve aos controles de capital, mas evidentemente é consequência dessa exigência de pagamento é, da energia em rublos. Né? É isso, Zé. Obrigado a você. Bom fim de semana. Acho que estaremos juntos aqui nesse fim de semana. né?
2: Estaremos juntos. Plantão aqui permanente. Vamos acompanhar à distância... A... o grande ato que o Lula vai realizar amanhã, certamente que teremos gente no local nos, nos fornecendo e as informações, vamos, vamos, transmitir, transmitir, vamos, tra... vamos transmitir vamos transmitir todo é isso, e temos o nosso programa Semana no Mundo, às três da tarde, ao vivo é... comentando Ucrânia e Colômbia, sobretudo teremos uma convidada especialista em assuntos colombianos a Amanda Harumi que é uma especialista em relações internacionais Diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia. E vai falar sobre a violência na Colômbia.
0: É isso aí, Zé. Então, nos vemos amanhã. Grande abraço a você. Obrigado.
2: Um abraço, bom programa e boa sexta-feira a todos. Obrigado. Valeu. Alex
0: Sonic, e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tirando essa matéria aqui, que já não nos diz mais respeito. Tudo bem, Paulo?
1: Bom dia. Tudo bem, a tu Tudo bem, Alex? Bom dia,
3: bom dia, Alex. Tudo em paz? Opa, bom dia, bom dia, tudo em paz. Bom, tá bom dia, agradecendo aqui ao é Denilson
0: também, que mandou um superchat dizendo, estão admitindo que Rússia está ganhando, né, sobre a questão da guerra. Paulo, vou começar com você com uma notícia de ontem, uh, que me pareceu chocante, que é o lucro da Petrobras, né? Então, vou botar primeiro aqui a notícia da Petrobras, 44 bilhões de de reais no primeiro trimestre, graças aos preços abusivos, aí, aumento de 3.718% no lucro. Ao mesmo tempo, né, uh, quero só mostrar aqui uma notícia que foi um levantamento de um professor, está sempre aqui, que é o Eduardo Costa Pinto, Petrobras se tornando uma das petroleiras mais rentáveis do mundo. Margem líquida de 31,5%, né? Então está aqui. Então está aqui o lucro da Petrobras e também é a maior pagadora de dividendos do mundo, porque evidentemente dividendos que são sustentados aí por um golpe de Estado continuado. Ao mesmo tempo, só para finalizar, o Bolsonaro dizendo que esse lucro é um estupro, né? ele falou isso na live de ontem, não faz nada para impedir o estupro. E também uma outra notícia aqui de que a Petrobras vai, pagar todo, vai pegar todo o lucro e um pouquinho mais e transferir aos acionistas privados. Diga, Paulo.
1: É uma vergonha, né? No passado, quando a Petrobras dava lucro, quando ela tinha bons resultados, os setores progressistas da sociedade brasileira, as pessoas que tinham uma compreensão melhor da importância do monopólio do petróleo, do que foi a luta pela construção da Petrobras, ficavam felizes, porque era uma afirmação de um projeto vitorioso. Que a Petrobras é um projeto vitorioso. Ela é uma das maiores petroleiras do mundo, ela explora petróleo em várias áreas, tem que desenvolver a tecnologia do pré Então, ela é uma, uma empresa vitoriosa. É uma vitória que cabe ao povo brasileiro. O problema é que, depois do golpe de 2016 e com o governo Bolsonaro, ocorreu uma inversão completa na função e no lugar da Petrobras. Hoje, a Petrobras é uma empresa a serviço dos cartéis internacionais, ela pratica uma política de preços em que ela explora o mercado brasileiro, explora o povo brasileiro, obrigando o povo brasileiro a pagar pelos combustíveis o preço do mercado internacional, aquilo que é, 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 é cobrado no mercado internacional. Sabe o que a origem da Petrobras foi o quê? Justamente explorar o petróleo, que, havia no, que, que nós tínhamos reservas de petróleo, ao contrário do que diziam o, as empresas estrangeiras, os governos estrangeiros, para justamente o povo ter acesso e poder usufruir de combustíveis num nível acessível, num nível de acordo com a nossa renda. Mas não. Foi, foi, deram o golpe. A Petrobras hoje está nas mãos de acionistas estrangeiros. E eles estão aqui para espolhar o povo brasileiro e nós assistimos. E aí por isso, você falou muito bem, as pessoas têm que entender muito bem... A inflação, o pãozinho, a, 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 a comida, o que, a, a, as roupas, o transporte, o que a gente quiser na vida está mais caro, porque é, 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 tudo é contaminado pela, pelo preço do petróleo, que a Petrobras hoje joga, para, joga na mesa do brasileiro, na, no bolso do brasileiro, sendo que ela teria, tem todas as condições de estar tá vendendo petróleo barato, para o povo explorando as reservas do pré-sal que ela descobriu e que ela localizou, e mais uma vitória de nossa engenharia.
0: É, enquanto você falava aí, Paulo, a gente vai recebendo notícias aqui: o golpe no Brasil nunca para, né? Acabei de receber aqui uma mensagem de um amigo, que é essa aqui: ó. Arthur Lira quer apoio internacional para implantar semipresidencialismo no Brasil. Ele se reuniu com o presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva. O Arthur Lira está viajando, Bolsonaro, Mourão, todo mundo viajando. O presidente hoje é o Rodrigo Pacheco. Né? Alex, essa questão da Petrobras, como é que você vê esse resultado e essa distribuição total de dividendos?
2: É o
3: seguinte, a Petrobras foi a petroleira que mais lucrou no primeiro trimestre. É a que mais lucrou entre as petroleiras que têm ações na Bolsa. Não é o caso da Venezuela, né, o caso da Arábia Saudita, que controlam os preços. Então, a Petrobras lucrou 8,8 bilhões de dólares. Não é? A Shell foi a segunda, 7 bilhões de dólares. A Shell foi a segunda, que lucrou mais no primeiro trimestre. Em seguida, vem a British Petroleum e a Chevron, com 6,2 bilhões. Depois vem a Exxon, com 5,48 bilhões. Depois vem a Equinor, da Noruega, 4,7 bilhões. Então, a Petrobras é a que mais lucrou. É, o maior acionista da Petrobras é o Brasil, é a União. Então, sempre que se fala em acionistas da Petrobras, a Petrobras tem 800 mil acionistas. O maior acionista é a própria União, com 51%. Então, esses dividendos de 48 milhões ou 9 bilhões de dólares são distribuídos entre os 800 mil acionistas e metade vai para a União, vai para o Brasil. 36%, Alex. Tem? 36%. A
0: União controla, mas não tem 50% do capital. Ela controla com menos. É possível controlar com menos de 50%? Bom,
3: não sei. Pelo que me consta, a União é a maior acionista. Ela 50%. é a maior acionista, mas ela não
0: tem 50%. É só não isso. tem 50%? Tá bom. Não. Então, Você precisa ter 50% das ações ordinárias para ser controlador de uma empresa, não das ações preferenciais. Ah, ela,
3: ela não é... é... Tem ordinárias e preferenciais. Bom, a União é a maior acionista ainda. Ela é a maior acionista. Estou dizendo que ela não então, tem... A União volta, recebe a maior, a maior parte desse lucro. Claro, ela, ela então, recebe a
0: maior parte dos dividendos cobrando preços abusivos da população brasileira. A gente tem um Estado é, é o mesmo
3: país. É isso que eu quero dizer, a contradição, é entendeu? É o mesmo país. É o mesmo claro. país que... que, que... Se a União Esse cobrasse R$ reais pela gasolina, ela, mundo,
0: um, ela é receberia é ainda mundial. mais dividendos. Ela poderia cobrar R$ 50,00, R$ né? Agora é por Agora, é por isso que os preços são... A gente está dizendo o seguinte, quer dizer, por que, que os, os dividendos são abusivos? Porque os preços são abusivos. A União é
3: explora o um monopólio, é, Alex. É, é, bom, é, é, 36%, está certo? O acionista é o Brasil. Então, de um lado, na bomba, a gente paga mais. Né? Você está se beneficiando claro, desse dividendo? Entra mais dinheiro para a União, que, é, que deveria né, ser usado né, Então Você acha, bom, galera, país, você acha né? bom isso? Você acha bom manter o preço do petróleo nesse nível? Só para entender.
1: Não eu eu, eu hoje, não sou eu, é
3: Paulo. Atenção. Eu não determino o preço não, de petróleo. Eu, não se você nem você. Positivo, eu, eu sou apenas eu jornalista. Falo, uma sugestão, então, vamos, vamos reduzir cada um a sua função. Eu não determino o preço do petróleo. Não sei
1: que não. Eu sou
3: jornalista, nem você determina. O que é eu estou vendo é uma realidade, é um fato. Não, lógico, tá Alex, certo. O preço do petróleo está nesse nível. Eu, como consumidor, acho altíssimo. Eu, como brasileiro, vejo que a maior parte fica aqui mesmo. Então, quando se fala em acionistas, uma hora acionista é o Brasil, Alex, é a União. E é uma tá. contradição. Tá.
1: Não, é uma
3: contradição, pelo atual estatuto da Petrobras, tem que mudar o estatuto da Petrobras da lei, né, isso, para que, que, que os preços sejam controlados pelo governo. Alex, agora, agora a minha opinião.
1: opinião, só queria saber Supremo, Você acha bom que, esse, que o, o povo brasileiro pague tudo isso e esse dinheiro vá para os cofres da União, onde será bem utilizado? Será não, não acho bom. Não acho bom. Claro que não acho
3: bom. Eu queria chegar na bomba e ter a gasolina a 5 reais. Eu estou só apontando uma contradição nesse discurso. Tem só várias isso. contradições.
0: Olha só, por exemplo, a Alex, vamos lá. A vamos... contradição
3: é essa. A gente vou, fala, vou, vou, não, vou, não o, o lucro e tal. A ah, maior parte do lucro fica no Brasil. É só essa contradição. É claro que eu não acho um bom. Um terço do lucro no que Brasil. a gasolina aqui estivesse ao preço da Venezuela. Não, não, não. não, não, não precisava estar tá,
0: tá, tá no preço da Venezuela. Podia estar tá num preço normal, padrão de um país produtor de petróleo. O, o, o Brasil está hoje tem uma das tudo. gasolinas mais o caras do mundo. Alex, não, sou para... Não, só
3: pra... da Petrobras, é né? Não, mas
0: olha só, deixa, eu, vamos, vamos, vamos mudar de assunto, porque daqui a pouco a gente vai ter o David Bacelar aqui, o David Bacelar, que é petroleiro, presidente, é, coordenador-geral da FUP, né? entende profundamente sobre essa é questão, e pode é explicar claramente para as pessoas por que que, cobra, vamos dizer assim, um Estado que tem um monopólio, que deveria usar esse monopólio em benefício da população, a energia é um preço básico da economia, a energia forma outros preços, Quanto mais cara a energia, menos competitiva é essa economia. Né? Quanto mais cara a energia, maior a inflação. Quanto maior a inflação, mais pessoas passam fome. Né? São coisas que me parecem bastante óbvias. Mas a gente vai ter o David aqui e ele vai trazer essas questões. O Brasil não criou a Petrobras para cobrar, cobrar do povo brasileiro a gasolina mais cara do mundo, nem fazer com que as pessoas tenham que cozinhar a lenha. Né? Evidentemente, foi para outras razões que a Petrobras foi criada. Agora, as contradições são muitas. Por exemplo, quando o governo estimula uma inflação alta com essa política de preços abusiva, ela usa a inflação, inclusive, para reduzir a dívida pública. Você fala, ah, mas então está bom, está reduzindo a dívida pública. Como é que reduz a dívida pública? Você congela é, as despesas, ou você mantém, você não corrige, e você aumenta a sua receita pela inflação. Né? Então tem isso. É contraditório. É uma maneira saudável de reduzir a dívida pública? Não, não é uma maneira saudável. É uma maneira bastante é, problemática. Então, as coisas precisam mudar no Brasil. O Brasil precisa mudar na política de preços da Petrobras ou, uh, ou aceitar, na verdade, a continuidade de um golpe de Estado. Aí eu queria passar para o tema do golpe. Vou botar aqui para você, Paulo, a notícia do Reinaldo Azevedo. Ele está dizendo o seguinte. É, olha só, ele colocou no Twitter isso aqui. Os militares querem impedir a posse de Lula. Não é mais possível fingir normalidade. O golpe começou lá atrás, lá em 2016. A normalidade acabou há muito tempo no Brasil. Mas agora a gente está podendo pass... correndo o risco de passar por um golpe explicitamente militar. Né? Paulo, como é que você vê o risco do golpe de Estado? Aí o Degar Angel está falando sobre isso também. Ontem o Bolsonaro disse que vai fazer uma auditoria, uma auditoria nas urnas eletrônicas.
1: Olha, é importante sublinhar que o Reinaldo Azevedo ele é, ele é, um, é um crítico do governo Bolsonaro, mas é importante ele fazer essa observação porque é uma observação de quem evoluiu para compreender uma situação que já vinha se desenhando há um certo tempo. Está claro que o Bolsonaro está numa conspiração para melar a vitória do Lula. Os tais relatórios... Os generais que, que procuram o TSE, a tal ponto que o, o, o presidente do TSE, o Fachin, já está dizendo que não tem tempo na agenda para receber o general que quer ir lá, saber, questionar, apresentar mais uma proposta, mais uma sugestão. É evidente que o Bolsonaro está cercando o TSE, que é o tribunal que vai ter a palavra final sobre as eleições. Para pastelar o TSE, caso não seja aquele resultado que o agrade. É isso que nós estamos assistindo e vamos dizer assim, não, não, não dá nem para, não dá nem para nem para negar mais, né? E tem uma e esse, essa postura, esse comportamento, ela começa inclusive a incomodar, a incomodar o governo americano. Mas vamos saber assim, o governo americano ele não é democrata, não está nem um pouco preocupado com as democracias, seus princípios, já jogou pela janela qualquer princípio democrático quando isso interessava. Mas hoje existe na política americana uma divisão. É claro que a CIA do Biden sabe das conexões do Bolsonaro com o Trump. É claro que a CIA do Biden sabe que o Bolsonaro está preparando, está se mobilizando, fala, fala, isso, hoje, isso é abertamente... Ah, 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 lembrando aquela, ah, o Capitólio, já falou, o filho do Bolsonaro já falou, ou seja, está tudo muito colocado aqui. Então, nós temos também, temos também o governo ah, ah, Biden, através da CIA, tentando acalmar o Bolsonaro, não, não critica as eleições, não desmoralize o voto, não desmoralize a democracia, mas, pelo visto, o Bolsonaro está insistindo, porque até hoje ele não para de fazer isso. A notícia foi de que, no ano passado, é, é, um, o, o chefe da CIA, o Burns, que eu não sei, nunca, nunca te ouvi falar, mas chama-se Burns, esteve no Brasil e foi recebido. E ali ele falou para o governo brasileiro o Bolsonaro parar de falar contra o voto. Estava nos preparativos não só o Bolsonaro não parou de falar contra o voto, como ele está cada, jogando cada vez mais abertamente contra as, ele, contra as eleições. Ou seja, uh, uh, tem uma questão aí, isso envolve uma crise também com o governo americano, que mesmo sem ser democrata, não quer, uma, não, quer uma, um, um, não quer um trumpista na presidência do Brasil, muito menos a partir de um golpe de Estado.
0: Alex, olha só, eu estou botando na tela essa matéria aqui da, que o Paulo mencionou, que é o William Burns, né? Aliás, é uma matéria curiosa, porque essa matéria tem algum tempo e a Reuters divulgou agora, é uma matéria antiga. Mas, enfim, é uma advertência de que o chefe da CIA teria mandado, sugerido que o Bolsonaro não melasse as eleições no Brasil. E aí a gente tem várias uh, notícias aí em paralelo. É, aí o Garanjo colocou o seguinte. É, cadê? O golpe de Estado se arma, disse ela, né? Bolsonaro é um incendiário que vai às últimas consequências para deter o poder sem prazo para terminar. Aí surgiu essa matéria da CIA. E eu quero botar mais uma na tela aqui para o pessoal, que é o Bolsonaro na sua live. Né? Ele, ironicamente, falou assim, quero garantir a eleição de Lula ao anunciar a contratação de uma empresa de auditoria nas eleições. Como é que você está vendo toda essa discussão de golpe e os fatos de ontem também, Alex? As
3: notícias se encaixam. É? Porque ontem o porta-voz do Departamento de Estado, que é o Ned Price, transmitiu o mesmo recado que trans foi transmitido pela CIA no ano passado. Então, me parece que esse vazamento agora é um vazamento da própria CIA, não é? contando o teor da conversa, porque os encontros foram confirmados, o William Burns se encontrou com o próprio Bolsonaro, se encontrou com o Augusto Heleno, se encontrou com o Braga Neto, e foi vazado agora, eu entendo, pela própria CIA. É, isso se encaixa com essa, notícia, com essa declaração de ontem, do Net Prize, é de ontem, não é do ano passado. Os Estados Unidos confiam muito nas instituições democráticas do Brasil, não é toda hora, aliás, eu não me lembro o momento em que os Estados Unidos se refere ao Brasil, né? O país tem um histórico sólido de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação. É importante que os brasileiros, enquanto aguardam as eleições no fim do ano, confiem no seu sistema eleitoral, e que o Brasil, mais uma vez, esteja em condições de mostrar ao mundo, por meio dessas eleições, a solidez duradoura da democracia brasileira. É, então, qual é o recado da CIA? Nós sabemos qual é o papel da CIA. A CIA é aquela que prepara os golpes de Estado né? nos países que interessam os Estados Unidos, e o recado da CIA foi, olha, não, não vamos apoiar golpe, para com essa brincadeira, porque não vai ter golpe. É claro que há uma conexão direta entre Trump e Bolsonaro e Biden, e, 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 é, Biden, Biden contra Trump. Né? É, é evidente que o, que o Bolsonaro está seguindo a mesma cartilha do Trump, exatamente a mesma. E o Biden sabe que uma eventual vitória do Bolsonaro aqui reforçaria o Trump. E tem a ver também a capa do Lula. É uma edição da Time que só vai circular daqui a duas semanas. A própria Time divulgou a capa agora, reforçando o quê? que o Lula é o, é, o, é o preferido dos Estados Unidos, não é o Bolsonaro. Então, nós temos essa situação peculiar. Né? Em 1964, os Estados Unidos apoiando a ditadura. Em 2022, os Estados Unidos contra a ditadura os Estados Unidos contra a ditadura de Bolsonaro, porque é. uma ditadura de Bolsonaro ajuda o Trump. Então, é nesse jogo, nesse contexto, que está rolando essa campanha. É muito interessante, porque... Alex.
0: Pode concluir. Concluí que eu ia juntar com esse comentário aqui da, da Thaís, mas diga lá.
3: O que o Bolsonaro fez ontem Junta-se a coleção de ilegalidades que podem ser punidas como crime de responsabilidade. É mais uma pressão sobre o poder judiciário, porque, embora o próprio TSE diga que qualquer partido pode realmente pedir auditoria, pode fazer auditoria, o tom que ele usou para isso... Foi o tom de contestar. Olha, eu vou fazer uma auditoria para a auditoria mostrar que tem fraude ou para a auditoria mostrar que não dá para auditar. É um confronto com o TSE. Então, deu mais argumento para ser aberta uma ação por crime de responsabilidade.
0: É, e acrescentando que o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, também disse que quer que agora o TSE divulgue as perguntas enviadas pelos militares.
3: Cúmplice, cúmplice. É, eu, eu que achava, eu que achava, disse aqui, disse, não, Paulo Sérgio, não tem um passado golpista, ele está demonstrando que entrou nessa seara do Bolsonaro golpista. É cúmplice. Eles estão cometendo crimes. Eles estão cometendo crimes que constam da Constituição Brasileira. Ah, Obrigado, Paulo, deixa velho. eu só. Peraí, Pera Paulo, Paulo, Faz tempo Paulo,
1: que nós estamos falando isso, né? Eu não tenho nenhum
3: problema de mudar de opinião quando os fatos não, mudam, Paulo. Paulo. Não, não, Porque Paulo, já Paulo é um Alex, problema. deixa eu só atualizar, tem muitos é comentários claro só... Deixa eu só Agora trazer, outra. Alex. Eu não dou morro em ponta de fato. Não, claro. Alex,
0: deixa eu só trazer todos eu os também. comentários aqui, Paulo, Porque rapidinho. Eu... Já, já a gente volta aqui, só um segundinho. Vamos lá, Lia Oliveira está dizendo, estamos lidando com raposas, abram um o olho. Lia Oliveira, será que estou delirando? Inacreditável, né? Sobre essa questão de Estados Unidos, golpe, Brasil, enfim. Thais Neves, Bozo foi ver o Putin, desafiou os Estados Unidos, já viu, né? Bom, notícia importante trazida aqui pelo Léo Fernandes também, Caoa Cherry paralisou a unidade, demitirá 500. É o avanço da desindustrialização brasileira. Essa Caoa Cherry só montava automóveis ali em Jacareí, no interior de São Paulo, e vai parar. Demitindo 500 pessoas. Né? O Brasil está realmente indo para ruralização total. Cadu Lacerda, a ideia é simples: se não der para privatizar e Lula for inevitável, vão depenar todo o lucro que puderem antes de devolver o botim. Tem que parar. É exatamente isso que estão fazendo com a Petrobras: estão depenando antes do fim do golpe de Estado. Fabiano, prometi: falar de golpe é fazer o jogo do bolsonarismo. Thaís Neves e a Michelle se atirando no chão, orando, foi o fim, foi ridículo, realmente assim. É uma agressão né, aos valores assim, mais, uh, vamos dizer assim, dizer, elementares. Calil Santos uh, nos criticando aqui, dizendo que a gente interrompeu o Alex de forma abrupta e descortês. Respeitem o Alex seu ponto de vista. O Nilson Abreu está dizendo... <risos> Aí já é uma questão, gostei do Nilson. O Alex sempre distorce, é uma estratégia? Não, o Alex tem as opiniões dele, às vezes a gente reage, tal. Tá? peço desculpas aqui se foi descortês e abrupto. Lia Oliveira está dizendo, os contaminados politicamente acham que se tudo está mais caro é por causa da guerra. Não, é por causa da guerra, mas é sobretudo em função da política imposta pelo golpe. Jairo, uh, parte do lucro da Petrobras vem da venda de ativos, isso não estará nos próximos resultados. Lia Oliveira, curiosidade, Itaú é igual Pedra Preta, golpista, Pedra Preta, BlackRock, golpista também. E o Denilson dizendo, estão admitindo que a Rússia está ganhando e tal. Paulo, sobre a questão que o Alex mencionou agora, do golpe de Estado e tal, e a postura dos Estados, tudo muito estranho, né? Tudo que está acontecendo, a gente para para ver aqui, ó. Capa da Time, né? Então, aqui, uh, o ex-presidente Lula uh, foi a Campinas lá ontem, disse que seus adversários estão com inveja pelo fato dele de ter sido capa da Time. Vou botar aqui também uh, a notícia do Burns, eu já mostrei aqui, o, o ex-presidente Lula também fazendo declarações assim que dizer, que podem ser encaradas pelos americanos talvez como um pouquinho vamos dizer assim fora do tom, né? Tá dizendo nós vamos recriar os BRICS, não ficaremos dependendo apenas do dólar. Então Lula está mantendo uma postura independente, ele falou isso é, em Campinas ontem. Mas eu quero botar para você aqui a avaliação também do Mário Vitor Santos, que eu acho que está alinhada com isso que o Alex acabou de falar que é o seguinte, quer dizer, que tudo isso que está acontecendo sinaliza uma possível aproximação entre Lula e Biden, né? Estados Unidos. Então, como é que os americanos estão atuando nesse jogo da eleição brasileira, na sua opinião, Paulo?
1: Olha, o... os americanos não têm nenhum interesse numa vitória do Bolsonaro, nenhum. O Bolsonaro representa a instabilidade, o Bolsonaro é aliado do Trump, o Bolsonaro ele, ele cultiva relações uh, pouco ortodoxas com o próprio Putin. Ou seja, é, o Bolsonaro é uma liderança fascista, e vamos dizer assim, e, uh, sustentar uma liderança fascista nesse momento é, uh, 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 não, não interessa à diplomacia americana e não interessa ao Biden. Interessa ao Trump. Portanto, se o presidente dos Estados Unidos fosse o Trump, a situação seria outra mas nós estamos com o Biden, o Biden, inclusive, está numa situação difícil nos Estados Unidos, e, e para ele não interessa uma vitória aqui do do, do Bolsonaro. Por exclusão, por exclusão, eles, eu, não, eu não diria que eles estão uh, uh, apoiando o Lula, eles estão poupando o Lula, estão evitando uh, atrapalhar o Lula. Acho que é isso, é isso que está ocorrendo, né? Uh, a gente estranha porque a, a parcialidade da imprensa brasileira é tal, é tão parcial, ela é tão engajada, ela é tão uh, partidarizada que quando alguém faz uma capa, que é uma capa jornalística, que reconhece o Lula como um personagem legítimo da democracia brasileira, parece que ela está apoiando. Não, ela não, não, tá, não eu, 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 eu não sinto que está apoiando. Não há uma, nesse momento, tem uma eleição polarizada e do ponto de vista da estabilidade do continente, do ponto de vista da estabilidade do continente, do ponto de vista da estabilidade dos próprios negócios do Brasil, o Lula é uma opção melhor que o Bolsonaro. Eu acho que essa é, a, é uma opção menos ruim que o Bolsonaro, para ser mais preciso. Eu acho que é isso que está acontecendo. É, uh, e aí a gente tem a CIA, que, que opera dessa maneira, que vai e conversa, a CIA sabe, sabe muito bem onde ela está, e nesse momento não interessa para o Biden... Uma vitória do Bolsonaro. Essa é a questão. A vitória do Bolsonaro aqui seria é tudo que o Biden não quer.
0: É, só tem uma questão muito interessante. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do assinante nosso, que é o Lúcio Massaferri, que está dizendo o seguinte: normalmente a CIA age sem declarações. Né? Quando a CIA declara o que ela está fazendo, a gente tem que achar que talvez seja o contrário. E a Maria Angélica Barreto está dizendo assim: aí tem, os democratas americanos têm uma sofisticação perversa terrível quem eles querem destruir. Lembrem de Barack Obama alisando o ego do Lula, chamando-o de Ocara, enquanto armava no Departamento de Estado a sua destruição, e também no Departamento de Justiça. Né? Alex, então, nesse contexto bastante complexo que a gente está vivendo aqui no Brasil, teremos amanhã o lançamento da chapa Lula-Alckmin. Então está aqui. Ex-presidente lança pré-candidatura ao lado de Alckmin com segurança reforçada, Lembrando que houve um incidente ontem em Campinas, nada muito grave, mas foi um incidente, então todo cuidado é pouco com a segurança. Diga, Alex.
3: É, amanhã é, é mais do que Alckmin, Eu acho que é o um lançamento da frente ampla. né? Eu estava pensando até agora no, no slogan. 1984, diretas já. 2022, Lula já. Lula já quer dizer Lula no primeiro turno. Isso é um recado para o Brasil. Assim como vai estar nessa, nesse lançamento importantíssimo amanhã, é, estarão várias figuras, vários é, deputados, senadores de partidos que não têm aliança formal com o Lula, como Omar Aziz, como Renan Calheiros, como tantos outros, Mas é um recado importante para essa terceira via desmiringuída, que não é mais terceira, que não é nada. Se essa terceira via é formada por aqueles que votaram em Bolsonaro, se arrependeram, viram e se decepcionaram com Bolsonaro, portanto querem derrotar o Bolsonaro, o único caminho que existe para derrotar Bolsonaro, e a CIA sabe disso, como nós sabemos disso, porque a CIA lê as pesquisas. <risos> a CIA não prevê o futuro, mas a CIA lê as pesquisas, como nós lemos as pesquisas. A terceira via tem que se aliar a Lula já, no primeiro turno. Esse é o teor, é isso que deve começar a partir de amanhã, é a campanha Lula já, porque vitória no primeiro turno não tem auditoria. Vitória no primeiro turno Cachapante não tem invasão do Capitólio, não tem Viking, não tem Steve Bannon. O Trump fez o que fez, porque ele perdeu por uma margem muito pequena. Por isso que é importante ganhar, ganhar por goleada, ganhar no primeiro turno. Por isso, amanhã tem que ser Lula já, Essa, esse é o lema que eu proponho. Eu
1: proponho. É, Jair Costa está dizendo, Alex, a
0: Cê vai usar Lula para se livrar do genocida barra Trump para depois, com a ajuda do Pig é. Globo, desgastar o governo Lula e retirá-lo. É. Cada dia com a sua agonia, mas, Paulo, lançamento da chapa Lula, Alckmin Frente Ampla amanhã, com transmissão da TV 247, presença de grandes lideranças políticas também, não é? Evidentemente só Lula e Alckmin. Vai ter Marcelo Freixo, Flávio Dino, um monte de gente aqui no palco para esse evento. Diga, Paulo.
1: Olha, é evidente que é muito importante. Todos nós gostaremos e vamos fazer o possível para a vitória do Lula no primeiro turno. Agora, não está, não está com cara de que isso vai acontecer. A menos que haja uma polarização tal que não haja, que seja um confronto de dois, duas candidaturas, sem nenhuma terceira via, sem ninguém no meio, todos os outros desistam, e aí você tem uma coisa. É difícil. Mas é bom temos que, sim, lutar por isso, aumentar tudo isso. Agora, eu acho que o principal, a partir de agora, é o Lula começar a falar das suas propostas. Porque, na verdade, ele está fazendo uma campanha muito boa, com base no que ele já fez, com o que ele realizou, e é preciso que ele fale para o que o povo está sentindo, fala da fome, fala da inflação, que respostas ele tem, que respostas ele tem para Petrobras, que respostas ele tem para os salários, o que, como é que ele vai recuperar a, o, o, o Brasil? Porque não é assim, então, é, 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 eu acho perfeito o que está acontecendo até agora. Agora, o que vai mobilizar, assim, todos esses apoios, dão votos. Agora a população está chegando na hora que ela quer decidir. Ela está prestando atenção. 2 milhões de jovens se filiaram agora. Por quê? Eles estão atrás do Manazis, estão atrás do Alckmin? Não, eles estão atrás de uma resposta para os seus problemas. E o Lula é que pode ter essas respostas, o Lula é quem tem essa resposta. E essa juventude é que, é que ele vai é aquele que ele tem que trazer. Isso você atrai com um projeto.
0: Muito bem. Paulo, obrigado a você, obrigado ao Alex. Estamos aqui estourando o tempo. Já vou chamar a Daphne, Brian, Natália. Valeu, gente. Obrigado.
1: Obrigado. Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Tudo bem? Me escutando?
0: Escutando bem. Boa, Boa sexta-feira. Tudo em paz? Boa Tudo vez. tranquilo?
4: Tudo tranquilo. Tá frio aí?
0: Tá um pouco frio. Tá um pouco frio, sim. Aqui. Muita já gente tico... ficando gripada em São Paulo também.
4: Pois é, já estou com pena do meu filhinho que mora aí, vou ligar para ele.
0: É, manda, um, manda um casaquinho.
4: Manda um casaquinho para
0: ele. Deixa eu atualizar, tem muitos comentários aqui, já já vou embarcar o Brian, a gente traz aqui também a Natália Urbana. É, bom, Lia Oliveira está dizendo, existe uma coisa chamada tática de guerra, não sejamos infantes brincando de adultos. Ricardo Souza, vocês viram que o carro do Lula foi cercado por bolsonaristas ontem a segurança teve que agir para romper o cerco, comentamos aqui, incidente grave, mas não de ah. extrema gravidade. Jairo Costa, a CIA vai usar Lula para se livrar do genocídio, ali ah, esse também aqui, Renata Ferraz dizendo, golpe no formato do Capitólio é senha barra vitória ao combustível para extremistas estadunidenses, Biden tem que agir a favor dele e não das eleições aqui, o inominável provoca acordo para não ser preso, pode ser também. Rodrigo Veríssimo, vocês ouviram a mídia golpista Leitão na CBN hoje? A pauta deveria ser uma só, articulação para a convocação constante do povo às ruas para chutar os milicos, né? Felipe Carvalho está dizendo que Alckmin será o próximo presidente desse arremedo de país. Bom, vamos trazer aqui o Brian. Bom dia, Brian, tudo bem?
5: Bom dia, tudo bem, Leo? Estou curtindo esse último frio nos meus últimos dois dias em São Paulo. Perfeito. Mudando para Recife no domingo já.
0: Mudando para Recife no domingo, muito bom. Vai de pochete ou sem pochete? Bom dia, Natália. Bom dia, <risos> bom dia Natália.
6: Bom dia, Léo, bom dia, Brian, bom dia, Daphne, bom dia a todos que estão aqui assistindo.
0: É que o Brian vai explicar
5: se ele vai com pochete ou sem pochete para Recife. Vai bem com,
6: com pochete,
5: Brian, vamos linda. de Olinda. Década 80 de, no... de volta. Década de
0: 80 está na moda, né? E eu, eu achava que você estava usando errado, mas estão usando assim mesmo. Não é mais na cintura que se usa a pochete agora.
5: Graças a Deus.
0: <risos> na cintura era muito estranho mesmo. É, bom, bom dia a todos vocês. Eu vou botar na tela antes de sair, imagino que esteja na pauta de vocês aqui, mas realmente como é o tema mais importante do dia, muita gente falando, muita gente comentando, né?
4: Sim, está tá na pauta. É,
0: e as pessoas preocupadas. Né? Será, que a, será que a CIA, agora, que a, a CIA que promoveu tantos golpes, agora que a democracia no Brasil? Essa matéria da Reuters aqui deu o que falar ontem, viu? Brian, Natália, Daphne. chefe da CIA disse ao governo Bolsonaro para não melar as eleições no Brasil. Então, está aqui a fonte original, a agência Reuters, que é totalmente intrincada né? com o Departamento de Estado.
5: Enfim, explica para a gente aí, Brian. Bem, todo mundo aqui tem o um mínimo de conhecimento da história estadunidense e sabe que a CIA não está preocupada com democracia nem um país no mundo. Né? Primeiro, vamos conversar com isso. Nem nos Estados Unidos. Né? Nem nos Estados Unidos. Que que reflete refleta, pra... tem algumas teorias, ninguém é médio para dizer porquê, mas esse foi vazado de propósito, foi uma mensagem para Bolsonaro, para a imprensa, entendeu? E para mim ele refleta Uh, falta de coerência interna uh, sobre a questão de Bolsonaro dentro do governo do, do Biden. Uh, parece que ele está brigando internamente. Tem um parte que quer ajudar Bolsonaro por causa de questões econômicos favoráveis aos interesses uh, dos multinacionais estadunidenses, mas tem um outro parte que acha que é um tiro no pé por causa do relacionamento do Bolsonaro e Steve Bannon e Donald Trump, ou seja, não por causa de qualquer preocupação com o povo do Brasil, mas seria muito estúpido do governo Biden uh, deixar Bolsonaro roubar uma eleição e seja reeleito, porque esse vai ser um projeto piloto para o próximo eleição nos Estados Unidos. E eu acho que por causa disso que eles soltou esse esse Mensagem, né? Que é mensagem do governo estadunidense para o governo Bolsonaro. É.
0: Então, a, os Estados Unidos hoje, Daphne, estão vivendo a chamada escolha muito difícil, né? Porque eles vão de Lula ou vão de Bolsonaro? E deixa eu só botar aqui para. Vou botar para a Natália também esse tweet aqui, do perfil Pensar a História. Eles colocam assim: a, a informação de que a C teria alertado Bolsonaro a não atacar o processo eleitoral é preocupante. Primeiro, porque o vazamento, é, o vazamento é, obviamente, intencional. Segundo, por que a CIA estaria preocupada em construir a impressão pública de que ela é contra golpes na nossa eleição? Será que a CIA está fazendo algo para, exatamente, dizer, declarar algo para fazer o contrário? Então, vamos ouvir a Natália sobre esse tema também.
6: Olha, Léo, é, uma coisa que, obviamente, eles deixaram de fora foi que, durante a visita do William J. Burns, o Bolsonaro, como sempre... Ele fala mais do que ele deveria, né, lá pro o curralzinho dele, né? E ele comentou naquela visita e eu lembro porque eu escrevi matéria para o Brasil Wire sobre isso e essa matéria teve uma repercussão muito grande é, entre a esquerda internacionalista, que foi que a CIA tinha ido ao Brasil. Eles não foram só ao Brasil, eles também tinham ido à Colômbia, né? Que também é um país que vai passar por uma transição de governo. É, é, política ideológica importante é porque os Estados Unidos estava preocupado com o rumo da política latino-americana e o Bolsonaro ainda fala ó a turma do Evo voltou ao poder na Bolívia eu não vou nem falar da Venezuela mas olha a situação da Argentina, o Chile está se complicando, porque isso tinha sido antes das eleições do Chile. Então, ou seja, o Bolsonaro né, coabriu né, para o curralzinho dele de que ele tinha comentado sobre a esquerda, é, existe vídeo sobre isso, existe evidência sobre isso, né, dele falando sobre isso, é, de que a CIS estava preocupada com justamente esses governos progressistas né, tomando novamente o poder na América do Sul. Então, não é bem assim, ah, eles não querem golpe, assim, como o Alex estava falando, né? Eu acho que agora os Estados Unidos vai ter que vai apoiar o Lula. Eu acho que não é bem assim, né, que a gente tem que usar o, o termo, não, porque o próprio Bolsonaro admitiu que os Estados Unidos estavam preocupados com a maneira como qual é, é, a, os rumos da política latino-americana, principalmente sul-americana, e esse poder da esquerda, e que por mais que não seja sejam um governos todos, né, de uma é, postura talvez radical, são governos que têm como, né, é, é, chave, né, como base, né, a política anti-imperialista e uma política de cooperação regional que é a última coisa que os Estados Unidos quer, que é uma América Latina fortalecida, né? Então a gente também tem que colocar pesar muito bem isso.
0: Nego... É, a Eu, gente está vivendo pensando... um momento de transição na história, a Oliveira está dizendo que é um discurso reverso, tática de guerra. A gente vai precisar acompanhar muito nos próximos dias, semanas, meses, uh, os movimentos dos Estados Unidos, não só em relação ao Brasil, mas também à Colômbia, que a eleição é em maio. E queria, inclusive, a uh, Natália, te pedir para trazer de volta, você trouxe um especialista colombiano no Veias Abertas, que foi uma entrevista espetacular, né? Não me lembro o nome dele, mas se, você, se ele puder voltar à TV 247, acho que seria realmente muito bom.
6: É, foi o professor Pietro Alarcon. Ele isso. é membro, inclusive, da, da, da União Patriótica, que é um dos partidos que é da chapa né, da, do pacto histórico, que é da chapa do Gustavo Petro. Eu já trouxe ele aqui, inclusive, outra vez, depois daquela entrevista que você assistiu. É, e, com certeza, ele sempre está vindo aqui. Ele, a gente tem né, umas conversas muito boas, muito produtivas.
5: É isso aí. Bom, Eu... passa... fala, Brian, fala. Eu sou... Queria fazer mais um ponto sobre isso. Ah, ah, os Estados Unidos também está super feliz com alguns governos da esquerda na América Latina, como Boric, Boric em uh, Chile, né? Então, pela maneira que o CIA opera, golpe é sempre um dos táticas menos desejável. numa escala de táticas mais para menos desejável, eles espera primeira que um candidato neoliberal venceu a seleção sem necessidade de apoio. Depois, vamos apoiar esse candidato. Então, tem uma possibilidade, por causa do uh, repúblicações negativas para o governo Biden, se Bolsonaro é reeleito, do que a CIA está achando que eles podem usuper o um governo uh, do Lula. Ou seja, deixa Lula ganhar e a gente vai atacar ele por dentro, a gente vai enfraquecer ele por dentro e alinhar ele mais com uh, os políticos externos dos Estados Unidos, como a gente está fazendo em Chile. É, pode ser isso também. Pode ser uma Era negociação, isso? né?
0: Pode ser uma negociação, inclusive. Bom, Daphne, vou passar para você. Obrigado, Brian e Natália. Vou tentar me encontrar com você antes da sua viagem, em breve. Vamos nos ver antes de você ir para Recife. grande abraço. Valeu.
4: Era justamente isso que eu, que eu ia perguntar para vocês, né, se já dentro dessa escolha muito difícil, né, já que o, o Bolsonaro seria ali fortalecer o Trump, se não é deixa o Lula ganhar e aí a gente vai minando o governo Lula, enfraquecendo o Lula, porque o Lula representa essa, essa união da América Latina também, né, é, o Lula fortalece de alguma forma, ele ganhando, fortalece a América Latina. Agora, é, essa questão da, da capa da Time, né? que eu queria desvendar. Também, ah, o Lula pode ganhar, mas precisa de dar esse, essa mãozinha aí, dando uma capa da Time para ele. Como é que você viu essa questão da capa, Brian?
5: Bom, primeiro vamos lembrar que é Time. Time é a empresa que criou Globo Televisão durante a ditadura, para apoiar o governo militar, exercer mais controle social sobre a população. Então, pelo primeiro ano do sua operação, quem mandou no Globo TV, era Time Life, corporação, era alguns engenheiros de televisão do, do Indiana, do Time, de um afiliado lá, e eles criou algumas coisas que eles criou, eles criou um espelho racial do conteúdo da programação, agora os Estados Unidos é 13% afro-americano então você veja desde a época do ditadura as novelas brasileiras são todo, quase todo branco que não reflete a população né então Time é um Time também colocou Sergio Moro como um dos 100 personalidades mais importantes do ano o fato que Lula fica na capa da Time porém é bom é, é bom é um bom sinal que Alguns setores uh, do capital internacional acham que não é tão ruim Lula tomar posse de novo por causa do, do Bolsonaro. Eu imagino que é mais forças, mais tipo democrata, uh, do Partido Democrata. Então, só, que, só que o problema é, é, é que os repercussões que os comentários que Lula fez sobre a guerra e como esse vai ser usado contra ele. Cada dia que essa guerra continua dá uh, força para atacar Lula, para atacar a campanha de Lula. É perigoso esse esse o continuação dessa guerra é ruim para eu acho que para a conjuntura brasileira nesse momento. Porque você viu todo todos repercussões. ficam na capa do The Guardian fica no Reuters, circulou em centenas de jornais anglos. Olha, Lula, Lula acha que um, Zelensky é tão ruim como Putin, blá, 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 blá. E, tipo, o que ele falou? É, eu concordo 100% com ele. Só que vai ser usado contra ele. E tem outras coisas. O Gustavo Ribeiro, que é o jornalista que foi apreendido tentando, aparentemente, alegamente, um, entrando no quarto do hotel do José Dirceu, né? ele criou um site chamado Brazilian Report, que está sendo... que contratou um monte de jornalistas do Jacob nos Estados Unidos para escrever para eles, e ele virou um tipo de comentarista para notícias brasileiras no mídia hegemônica nos Estados Unidos. Né? Ah, e nessa matéria, ele ressuscitou essa narrativa zumbi do que é a única razão que a economia do deu bem na época do Lula, foi basicamente por causa do boom de commodities chinesa né que foi completamente desmentido. O Centro, Center for Economic and Policy Research, que é um think tank em Washington, que tem um ex-premiado de Nobel, Alfred Stiglitz, no seu conselho, fez uma enorme pesquisa econômica em 2014, mostrando que o boom de commodities chinês nem tinha muito efeito no crescimento do PIB do Brasil. Entendeu? Muito menos a redução da pobreza, que a IPEA já comprovou. O fator principal isso, foi o aumento do salário mínimo. Então, a gente veja que eles colocam uma coisa positiva. É bom que pessoas podem dizer, olha Lula, na capa do Time. Muitas pessoas, muito mais pessoas vai ver aquele capa do que ele é matéria. Mas dentro da matéria, dá algumas chicotadas para enfraquecer a imagem do Lula. Entendeu? Então, por isso, fica de olho nesses narrativos falsos também e fica sempre atento para contra -agir eles. E espera que essa guerra termine antes das eleições.
4: Ótimo. E você, Natália? O que, que você acha? É,
6: o que... É, além dessa questão da Ucrânia, que além da mídia né, ter falado sobre isso, a gente também teve os acadêmicos internacionais. Eu já bloqueei uns três, inclusive... Um veio, um que eu nunca tinha ouvido falar do cara, veio tirar satisfação sobre o Lula no em no, 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 mensagem privada para mim. Eu falei, nem te conheço, eu não sou obrigada a dar satisfação sobre algo que eu nem sei, na verdade, né como o Lula falou em português e como a pessoa interpretou, porque, desculpa... É aquela tradução lá das coisas que o Lula estava falando estava um pouco off, sabe? Não parecia o Lula falando se eu pensasse em português em algumas coisas ali. Talvez ele tenha falado certas coisas e deu a entender e a pessoa traduziu do jeito dela. E uma das questões que mais me preocupou foi a questão do petróleo, não foi nem a questão da Ucrânia foi é, a Times ainda fez um paralelo, né, tentou, né, na, na, na minha cabeça, já separar o Lula do Petro, falando, né, que o Petro tinha comentado, né, tá falando na campanha dele que ele quer fazer uma transição energética verde, né, na Colômbia e parar a exploração de petróleo no país. Só que a, a, a exploração de petróleo na Colômbia é muito pequena, e principalmente em comparação com a exploração de petróleo do Brasil. Então, os pontos que o Lula fez lá em relação... Sim, a gente precisa de uma transição energética, só que enquanto não tem, o que a gente vai fazer? Ah, ele ainda deu o exemplo da questão da Europa. Falou, olha, muita gente, né, a Alemanha... É, falou né, em, em transição energética, não tem agora, eles estão lá né, com, com um problema com a Rússia, a gente não quer que o Brasil passe por isso, porque se o Brasil ficar sem energia, quem que vai socorrer o Brasil? Um país né, do tamanho do Brasil, né, o maior país da América do Sul. Né? Quem, quem Que país vizinho consegue suprir produção energética do Brasil? Então, o Lula foi bem... Coerente nisso, só que o fato dele tá falando, né, do fortalecimento da Petrobras, do fortalecimento, né, de parar privatizações, é, de parar é, a privatização, né, do desmonte da Petrobras, privatização da Eletrobras, semana passada, junto com a Victoria Newland. Veio também o subsecretário do governo estadunidense de Políticas Energéticas e Ambientalismo, o José Hernandes, para o Brasil também. E ele estava falando, além de ter falado da OCDE, ele também falou sobre né, a questão né o Brasil precisa de uma transição energética. O que pode significar que eles, como a gente estava falando essa questão de... Minar o governo Lula de poder é, é, aos poucos ou poder criar narrativas, né, de, de, de negativas em relação ao possível governo Lula é justamente bater nessa questão ambiental do Brasil, porque a própria matéria falou isso, embora Lula, né, não, não esteja falando em transição energética em exploração de petróleo durante seu governo. É, o, o, o Brasil teve um recorde né, de combate ao desmatamento. Quer dizer, eles próprios assumiram né, na matéria, na narrativa deles, que eles estavam ligando uma coisa à outra, que essa questão da Petrobras vai ser, futuramente, é vista já como uma questão que eles vão poder usar no, 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 nessa crise, é, nessa emergência ambiental que o mundo está vivendo. E, obviamente, que quando a gente está vivendo uma crise ambiental, uma emergência ambiental, é, da, das proporções que nós estamos vivendo agora, em que, quem que os países que destruíram o planeta, que são os países que detêm o capital, sempre vão culpar? O sul global, né, os países em desenvolvimento, porque os países em desenvolvimento não têm dinheiro para... É, pagar as tecnologias é, novas que eles estão implementando nos países deles. Então, isso já também me, me, me acendeu assim, um alerta de que eles vão querer bater no Lula nessa questão ambiental por conta da Petrobras. Então, assim, pro, bom para o pessoal também já ficar ligado nisso.
4: Muito bom, Natália. Vão bater no Lula, ponto. né? Eu acho que independente de qualquer coisa que ele diga ou faça, Vão bater no Lula, até porque, né, gente, essa questão é, da guerra, o próprio Papa, o Papa Francisco falou que a origem da guerra foi a OTAN latindo as portas da Rússia. Foi o Papa Francisco que falou isso. Então, cadê? Né, que não, não, não vão bater no Papa. Então, é, vocês não acham que é melhor que o Lula seja um Lula sincero e já diga? É, quer dizer, o Brian estava apontando justamente, né? Vão bater nele por causa disso. Agora vão bater anyway. Então vocês já não acha melhor que ele fale logo o que ele tem para falar do que, que... De repente, fazer um discurso e todo mundo sabendo que ele vai fazer o contrário, fala, Bren.
5: Eu acho que o é melhor para ele continuar fazendo, sendo Lula. Se ele começa se ele cair nesse, vai perder sua essência, que é o razão porque todo mundo ama ele. Então ele precisa continuar sendo Lula. Agora, um, eu só queria falar uma coisa. Esse, esse argumento ambientalista já foi usado fortemente contra Lula e Dilma, né? Uh, e, especialmente a, a, a partir do projeto Belamonte, né? E já vi um jornalista do Intercept twittar que uh, o fato é que não teve muita diferença no político ambiental dos governos petista e Bolsonaro. Esse é um falso narrativo, né? Claro que os primeiros dois anos que Lula tomou posse, o desmateamento estava fora do controle. Mas gov o governo PT acabou recebendo um prêmio do ONU para o país que maior reduziu emissões de carbono no mundo. Eu não lembro se foi 2010 ou 2011, por aí. Mas eu posso puxar e mostrar no Globalistas na segunda-feira. Tipo, foi premiado. E o razão principal para essa redução da geração de uh, gás estufa foi redução de desmatamento. Então, o governo que mais reduziu o desmateamento na história do Brasil foi o governo, uh, os governos do Lula e Dilma, entendeu? Mas é uma outra maneira, que esse argumento ambiental, como a Natália colocou, é, 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 uma maneira, é um elemento do guerra de espectro total para puxar o pessoal da esquerda do norte, né? Aqueles que, que moram em países onde desmatou todo do mata, né? Onde acabou com todo. Não tem mais mata, então preciso que o Brasil mantenha a mato. Né? E, e esse tem um apelo e, tipo The Guardian, por exemplo, um jornal que sempre fica focando nessa questão. Uh, Natália lembra isso também. Ele estava tentando atacar Evo Morales como tão ruim para o meio ambiente como Bolsonaro nas vésperas da golpe também. Que era mentira também. É, uma coisa
6: também que é, eu acho interessante, isso que o Brian né, falou da, da questão da do, do, do pessoal da, da esquerda, do norte, etc., é que muita gente é, falando em relação ao Lula e à Ucrânia, etc., tomou assim umas invertidas de militantes internacionais do sul global em relação à Ucrânia, falando: olha, o Lula falou o que nós aqui do sul global pensamos em relação a isso. O mundo não se resume à Europa, o mundo não se resume aos Estados Unidos, o mundo não se resume ao que você pensa. Porque chegou um ponto que eu precisei... De, porque eu tenho como política, eu não é, é, discuto em rede social. Eu não discuto no Twitter, eu, eu não discuto em rede social. E eu vi um comentário de uma pessoa falando eu acho que o Lula, um homem dos Estados Unidos, acadêmico, branco, estadunidense, falando eu acho que o Lula precisa aprender o que significa imperialismo. Aí eu falei, eu acho que agora é hora de sair do Twitter, é hora de tomar uma água, é hora de respirar fundo, porque é, esse tipo de... É, é, eles se colocam num pedestal que eles não olham é, o restante do mundo, eles não entendem o que o restante do mundo está falando, o que o restante do mundo está pensando em relação à Ucrânia, e isso justamente vem é, por conta da, da falta que a gente tem de um diálogo é, decolonizador no internacionalismo da, do próprio campo progressista. Porque a opinião, a guerra da Ucrânia, está afetando países do sul global, sim, mas de maneira diferente, de maneira no tipo, olha, o preço da comida está ficando mais caro em vários países por causa dessa guerra. Países que já tem uma... Onde grande parte da sua população, uma parte significativa da sua população, já tem dificuldade de poder comprar alimentos, de poder acessar alimentos. Então, você não está falando isso no sentido... Ah, e a solidariedade, etc. E cadê a solidariedade dessas pessoas para quando o Brasil estava sofrendo um golpe? Para quando o Brasil estava passando, né? por tá passando por tudo que está passando. Nenhum deles fala nada, nenhum deles falou nada, não fala nada sobre África, não fala nada sobre Oriente Médio, não fala nada sobre o restante da América Latina, mas todo mundo tem que se curvar à Ucrânia. Então, assim, é, essa solidariedade seletiva do norte global por conta justamente do eurocentrismo que eles insistem que eles não têm, insistem em falar que eles são modernos e decoloniais, mas na verdade não são, é, é, foi assim explícito em relação a, a essa fala do Lula. E o Lula só falou exatamente o que realmente grande parte né, do sul global está pensando em relação à Ucrânia. Muito bom. Diga,
4: Brian, quer falar?
5: Não, eu acho também a fala dele foi completamente coerente com o que a maioria da população brasileira pensa. né? Eu acho que é mais ou menos assim. Agora eu acho, como a Natália, Natália deu alguns exemplos, eu acho ridículo é um como de repente tem estadunidenses, acadêmicos estadunidenses, dando aulas sobre imperialismo e soberania, dois conceitos que sumiu do mapa faz décadas, né? você tem uma esquerda nos Estados Unidos que é uma esquerda anti-imperialista, -anti que fica ridicularizando qualquer pessoa que fala sobre imperialismo, eles inventam uma palavra, tanque, para uh, xingar, para uh, coloniar a opinião, desmerece a opinião de qualquer pessoa que fala sobre imperialismo, e agora, puf, de repente, todo mundo está falando do imperialismo, olha esses russos imperialistas, enquanto os Estados Unidos estão tá bombardeando sete países.
4: Exatamente, gente, é muita hipocrisia, né? Olha, eu estou aqui com um caminhão de superchat para agradecer, então vou pedir a paciência aqui de vocês e pedir para deixar o like e compartilhar essa live. Quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com apoio. Ajuda muito a manter aqui é a TV 247. E se você puder, torne-se membro aí no botão torne-se membro do YouTube. Vamos lá. Carlos Alberto Veloso Lopes. O Brasil tem o maior parque eólico da América do Sul, incentivado pelos governos do PT. Só que a transição energética é demorada, né? O Lula falou isso, né, que é uma transição demorada aí na nessa essa entrevista que ele deu. Ney Gomes, amigos do 247, qual o projeto do Lula para os jovens? Eu acho que o projeto, aí eu vou responder. O projeto do Lula para, para os jovens é um Brasil reconstruído, né? Porque se, se ele não reconstruir o Brasil, o que, que vai restar para os jovens quando forem adultos? Não vai restar nada, o Brasil está tá destruído, né, gente? Então é reconstruir o Brasil. A Edna, Só esse já, já é uma grande coisa, mas deve ter outros também. A Edna Costa mandou um super sticker aqui para gente. Ana Franco Toledo, isso mesmo, vocês estão certos. Deixem Lula ser Lula. Esse povo quer ensinar Lula a fazer política. Eles que se enxerguem. Tereza Cristina, concordo total com a sinceridade desde já que a Daphne fala. Dissimular só atrasa a adesão verdadeira. Gilberto Cubinel, amigos, se Lula andar sobre as águas vão criticar que ele não sabe nadar. Essa é boa, Gilberto. Ali Oliveira diz, é, democracia, cia, discurso reverso, tática de guerra, e é também porque todos eles sabem que temos complexo de vira-lata e somos imaturos. São beijos de Judas. Ela mandou aqui várias... São várias mensagens, né? O Diogo Romero Vidal Lessa dá as boas-vindas para o Brian no Recife. O Fernando Castro, os Estados Unidos estão interessados, é no Alckmin. Ah, e o Felipe Carvalho disse que o Alckmin será o próximo presidente desse arremedo de país. Esse eu acho que o Léo tinha lido. Né? Ah, a despeito dessa, é, digamos assim, curiosidade né? de, de repente... Estados Unidos se dizerem apoiadores da eleição e é, contra Bolsonaro. A gente sempre fica assim, meio gato escaldado aqui. Mas vamos tocar para frente. É, queria trazer uma outra, uma outra pauta. Ah, deixa eu só ler esse daqui do Carlos Alberto, que diz Lula foi o melhor que o chanceler alemão, que disse que tinha como substituir o gás russo e agora pede para o povo não tomar banho. Merkel estava certa e vai voltar, voltar com força, diz o Carlos Alberto. É, deixa eu andar aqui com a nossa, com a nossa pauta. Né? É, é, Brian, Natália, a, você tem notícias da Nicarágua, né? O governo vai usar o prédio da
6: OEA como Museu da Vergonha. Então, conta pra gente. Eu achei essa notícia, assim, maravilhosa. Eu festejei, espero logo né, estar indo visitar esse museu em pessoa. É, recentemente, para quem não sabe, a Nicarágua expulsou a organização dos Estados Americanos da Nicarágua, eles já estão em processo de saída, né, da, da organização, mas a organização tem um escritório, né, tinha, né, um escritório em Managua, e eles foram, né, expulsos de lá. O Ministério da Cultura Nicaragüense disse né, que vai usar as instalações do prédio né, da, da OEA para a criação do Museu da Vergonha. Mas que vergonha é essa? A vergonha do imperialismo. Eles vão fazer um museu mostrando os crimes né, do imperialismo na América Latina e principalmente os crimes que, a, o, é, cometidos né, com aval e com a ajuda, ajuda né, da OEA que para quem não sabe é, é, é uma organização cuja sede fica em Washington, né? Foi é, 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 principal, né? Uma das principais articuladoras, né? Do golpe de 2019 da Bolívia e é aquela organização que sempre se silencia quando a gente vê, por exemplo, momentos tensos, né? Que a esquerda está passando na América Latina. Eles só realmente abraçam, né? a direita golpista, né, e aqueles que servem, né, como é, capachos do império. Então eu achei assim uma decisão maravilhosa, né, da Nicarágua, é, e, e, né, vai usar o espaço para alguma coisa útil, né, que é educar o povo, né, a respeito, né, da sua história, né, porque a gente não pode falar de história latino-americana sem falar do imperialismo, sem falar dos golpes.
4: Muito bom, muito boa notícia, Natália. E eu acho que falta, falta isso aqui no Brasil também, essa questão da memória, né? Até que no governo Dilma tentou se mexer e provocou a ira dos militares, mas a gente tinha que é, ensinar para o povo, né? O, como primeiro, né, até essa questão do imperialismo mesmo que vocês estavam falando, né, que sumiu esse vocabulário e agora usam esse vocabulário para falar de imperialismo para acusar a Rússia, né?
6: Quando. Não, de... Daphne, não é nem só isso, é, é eu e o Brian, porque né, eu também participo do, do, do meio jornalístico né, em inglês, né? Quando você está falando. Né, você está escrevendo, você está expondo né, é, crimes do imperialismo ou intenções de crimes do imperialismo na América Latina, sempre aparece um setor né, progressista do norte global para falar que você é maluco, para falar que você tem que, né, que ser uma gíria para dizer que você é estalinista, né, porque você está justamente apontando algo que, ao meu ver, né, é de conhecimento público que é que os Estados Unidos é um país imperialista, que a Europa é imperialista, né, e que os países do Sul Global, né, no meu caso eu trabalho cobrindo a América Latina, que a América Latina é vítima constante, né, dos crimes do imperialismo. Então você é tirado, né, de maluco, de conspiracionista, por falar o óbvio, por falar coisas que, se você olhar. Né, historicamente falando, se você olhar o arquivo do FBI, se você olhar o arquivo da CIA, você vai ver eles admitindo muitos desses crimes. Então, eu não entendo por que, que é, é, essa narrativa é tão usada e pegou tão rápido né, quanto é você chegar para uma pessoa, principalmente para uma pessoa oriunda de um desses países. Né? No meu caso, eu brasileira chego e falo, olha, os Estados Unidos teve né, um papel... Na, 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 na ascensão do Bolsonaro, na derrubada da presidenta Dilma, na operação Lava Jato, no Law Fair. Boca, tanque, é, conspiracionista, é, mandam né, figura né, com, com chapéu de, de papel alumínio. E aí, quando esse tipo de evidência... E isso tem acontecido já há muitos anos. Eu, muito, muitos desses setores né, da... da do progressismo é, estrangeiro, né, do progressismo dos Estados Unidos e da Europa, a me tira de louca faz muito tempo por justamente falar que o golpe, né, que os golpes mais recentes né, de lawfare na América do Sul tiveram né, o dedo, a mão toda, né, quase que o braço dos Estados Unidos. Porque, é... oh, Natália, Natália, já passo para
4: você, Brian, mas aí eu vou enaltecer a figura do Brian aqui. Deve ser muito difícil ser de esquerda né? E, e, e tá dentro de um país imperialista e não assumir essa culpa. Né? Então, aí eu vou é, dar esse crédito para o Brian, que chega aqui e é, assume. Né? E, olha, eu sou de esquerda e, e, e sou americano, mas eu, eu acho que existe isso, sim, existe ainda a questão do imperialismo, existe essa questão da dominação, porque haja culpa, né haja culpa... É, para assumir. Fala, Brian. Desculpa, te cortei. Não,
5: uh, primeiro, tipo, ninguém é culpado de onde eles nasceram. Eu mudei fora dos Sim, Estados Unidos claro. em 91. Então, eu sou imigrante para o Brasil. Mas eu queria falar duas coisas e puxo uma imagem para para tela. Primeiro, é, é muito saliente lembrar que o termo teorista do conspiração foi inventado pela CIA durante a década de 1960, para atacar pessoas da esquerda e também que o conceito de esquerda não marxista foi criado pela CIA para uh, destabilizar a esquerda estadunidense. Então, um, Estados Unidos e Inglaterra e Europa está cheia dessas pessoas que assumem uma postura da esquerda só para atacar outras pessoas da esquerda e também não ajuda que a esquerda gosta de discutir. Dentro deles, né? Porque, tipo, esse uh, eu acho que em certos momentos eles pensaram a gente só vai começar uma discursão entre a esquerda e eles vai se destruir, como aconteceu em 1964, de acordo com Jacob Grander. Que a esquerda, os trotskistas, estava discutindo com os Stalinistas, os maoistas, estava discutindo com os marxistas-leninistas os e ninguém conseguiu montar resistência armada ao golpe. Desceu a é análise do Jacobo Gorander, né? Não é meu, eu não tava lá na época. Um, talvez Paulo Moreira Leite e alguns dos nossos... Uh, equipe mais idoso, um pouquinho mais idoso do que eu... Posso falar melhor sobre esse assunto. Outra coisa, eu eu sugiro agora... Que nós do Brasil mandem uma camiseta... Para o Museu de Vergonha Nicarágua. Podemos? Será que eles podem colocar isso na parede no parede do Museu de Vergonha? <risos>
4: muito bom é gente tem tem muita gente que precisa ter vergonha né muita gente que agora fala assim olha o bolsonaro está querendo dar um golpe olha as instituições não estão funcionando mas foi esse povo que lá em 2016 achou que as instituições estavam funcionando que tava tudo bem que achou normal o lula ficar preso que achou normal o lula não poder dar entrevista quando estava preso né? e que agora fica aí defendendo a liberdade de imprensa, dizendo que a liberdade de imprensa é a, o ponto principal de um país democrático. Gente, por favor, né? falta de vergonha na cara. É, Ô, é Daphne,
6: Diga. É, uma coisa também que eu queria falar sobre isso, que eu acho interessante, é que é, isso acontece com os próprios né, jornalistas estadunidenses que tem uma opinião né, de, de apontar justamente para o que acontece. Por exemplo, o Ben Norton é uma pessoa que é muito atacada, que muita gente é, é, desmerece o excelente trabalho que ele faz... Um outro colega meu, é, o querido Wyatt Reed, que trabalha né, na Sputnik também. Ah, você é stalinista, você é louco, você trai é os Estados Unidos. É, e existem muitos coletivos de mídia e de mídia independente nos Estados Unidos fazendo um trabalho muito bom. Esse fim de semana passado, eu fiquei numa num, num, num conversa, num evento de três horas, inclusive com o André Constantini, ele estava lá. Né, justamente é, é feito por um coletivo chamado Revolutionary Blackout Network, que é um coletivo né, afro-americano né, de esquerda. É, é, da classe trabalhadora né, de, de pessoas que justamente desafiam nessa né, questão do imperialismo do esta dos Estados Unidos e que pedem né, para as pessoas, porque tiveram né, vários painéis né, nesse painel do Brasil os estadunidenses falando a gente precisa que vocês digam o que está acontecendo porque a mídia não conta o que está acontecendo de, de todas as coisas, de todas as atrocidades que, é, que, que o nosso governo promove no exterior para muitas pessoas aqui, os Estados Unidos estão levando democracia porque foi é, uma narrativa que eles construíram por décadas, né? Nós não estamos, né? colonizando um país, nós não estamos destruindo um país, nós estamos levando democracia, o povo está pedindo essa ajuda para gente, o povo quer é, é, essa ajuda. Então, assim, as, muitas pessoas, não é nem por maldade, mas é por ignorância, elas acreditam nisso porque não tem um outro material. Foi a educação que elas tiveram, é o que elas são bombardeadas pela mídia diariamente. É a mesma coisa quando você pega no Brasil uma pessoa que... Né, só teve contato com é, é, a mídia corporativa. Vai achar, né, vai, vai pegar um editorial de um jornal e vai falar: ah, o Lula e o Bolsonaro são iguais. Ah, o, 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 a política do, do o extremismo né, da esquerda e da, da extrema direita são iguais. Ah, porque sindicato é tudo bagunceiro, não quer que o povo trabalhe, depois fala que defende o trabalhador, porque essa é a narrativa que as pessoas são expostas diariamente. Então, assim, não é nem mal... Por isso que a gente, o nosso papel, é estar tá aqui para justamente né, brigar com essa narrativa, levar para as pessoas um outro ponto de vista. Mas eu não culpo muitas dessas pessoas, eu não culpo o povo, né, o, a classe trabalhadora média dos Estados Unidos por muitas vezes achar que o que o governo está fazendo no exterior é certo, é de ajuda. Porque não é nem maldade. É, é... E só para ilustrar essa situação, recentemente, uma amiga minha dos Estados Unidos, que também é jornalista, que viu que eu estava né, empenhada nessa questão dos refugiados aqui, né, dos refugiados não brancos é, na Ucrânia, né, tentando sair da Ucrânia, principalmente os africanos, veio me pedir contato de um refugiado africano da Ucrânia é, para levar para a igreja dela nos Estados Unidos, porque ela falou, a minha igreja é uma igreja é, afro-americana, ou seja, né, a maior parte, todos os seus membros são afro-americanos, é, estava querendo fazer mutirão de doação para os refugiados ucranianos, e ela falou, vamos ouvir né, o que está acontecendo, da situação lá em relação ao racismo, porque a mídia dos Estados Unidos está dizendo que isso é mentira, que a Rússia é que está falando sobre isso. Então, Natália, você tem como me arrumar esse contato para eu levar para eles né uma visão de uma pessoa que passou por isso? Eu levei, né dei o contato para ela, ela levou a pessoa na igreja dela, me agradeceu, enfim... É, ou seja, ela né, teve essa preocupação de procurar, de, porque é uma pessoa mais politizada, mas ela falou uma pessoa da minha igreja que tem as notícias diariamente da, da mídia corporativa estava achando que isso era mentira, que é, é, o que está acontecendo lá é, é absurdo, que a gente tem que salvar, que qualquer coisa que fale mal da Ucrânia é narrativa da Rússia e que a Rússia é um mal encarnado. Então ela falou, não, vamos ouvir de uma pessoa. Então, assim... É, é, muitas dessas pessoas nos Estados Unidos, elas não têm culpa do que o governo está fazendo. É a mesma coisa da gente culpar né, o, o, o cidadão médio do Brasil por né, muitas vezes ter é, é, votado no Bolsonaro. Embora muitos eu culpe porque sabiam que estavam votando. Mas assim, uma pessoa que não teve instrução, uma pessoa que... É, recebeu fake news de WhatsApp e não sabia o que, que era uma fake news muitas vezes votou desenganada e são essas pessoas que estão sentindo na pele todos os horrores né? então assim, a mídia engana a todo mundo, né? isso não é mérito da população brasileira
4: é verdade. Alguém perguntou aqui de quem era a camiseta, porque o Brian botou e tirou a foto rápido. Era o Ronaldinho, o fenômeno, com a camiseta. É, eu votei no Aécio. A culpa não é minha, né? Quando ele estava ali criticando a Dilma e até eu fiquei muito triste quando eu soube desse posicionamento do Aécio, do, do Ronaldinho o Fenômeno. Só um comentário aqui, porque. É, quando, assim, quando A primeira vez que eu fui para a Europa, eu fiquei encantada, como o Ronaldinho, que era um menino que saiu de uma favela carioca, era o ídolo né, na Europa. Eu, eu lembro de eu sair assim, no metrô do, do cartier Latam e tá a cara do Ronaldinho assim, enorme. Eu falei assim, nossa, olha só, um, uma pessoa que sai de uma comunidade pobre aqui. Né, aquela coisa né, de você ficar com orgulho do brasileiro que está lá. Isso foi 2000 e, sei lá, 2000. Acho que ano 2000 ou 2001. E aí, é... enfim. E aí Gente. o Ronaldinho... Hã?
5: Desculpa, Continua, desculpa que eu...
4: Bom, e aí eu depois o Ronaldinho ficou essa decepção, né? Só um comentário, assim, como o Ronaldinho me decepcionou, eu gostava dele mais do que o outro, do que o do Gaúcho. Quando eu acompanhava futebol, né? Porque depois é. aí a camisa amarela, eu já, já fiquei assim, sem vontade de, de gostar de futebol.
5: Eu só quero falar que eu estava eu procurando o Luciano Huck, né? Essa foi, eu, eu foi a primeira imagem que eu vi de uma pessoa famosa naquele camiseta, não era... Eu não estou sugerindo que a gente manda Ronaldo para o Museu de Vergonha, só a camiseta.
6: Só a é, camiseta. Falando nisso essa semana, teve um ator global, né? O Marcelo Cerrado, que postou né, falando que ia votar no Lula, né, no é. seu Twitter oficial, verificado, tudo. E aí, muitas pessoas, eu inclusive, apontei que ele estava lá justamente nessas manifestações, né? Estava lá na rua né, com a camisetinha verde e amarela. Junto né, com, a, com a patotinha né, da, é, liberal da Globo, lá todo mundo abraçado por um Brasil melhor e não sei o que, falar, ah, nossa, as coisas mudam. né Eu acho que ele né, não é, é, gostou de, de, de que as pessoas fizeram isso e ele acabou apagando a postagem dele em relação a ter. Mas não foi nem uma maldade. Foi... É, assim, é por isso que eu falo da diferença. Ele é uma pessoa que tinha acesso à informação, que tinha acesso a ter conhecimento e escolheu abraçar o lado golpista, entendeu? Então, assim, ele tem culpa, sim, do que está acontecendo. Sim, Pode votar, certeza. por favor, vote no Lula, mas você tem culpa, sim.
4: Sim, é bom. É que bom que você está arrependido, né? Eu acho que a, o, a colocação é essa lá no, no Twitter, sei lá, do Marcelo Ceado. É, deixa eu agradecer ao Ray Lula Rousseff, 247 da Silva, mandem a camiseta do Dudu Bananinha com a frase Ultra Vive. Vergonha, bom dia a todos. Esse daí, gente, isso aí não tem arrependimento nunca na vida, né não sabe nem o que é isso. Antônio Ribeiro, os movimentos esoteristas e ecológicos também foram fomentados como forma de uma alternativa à esquerda marxista. Centelha Vermelha, Brian, quando, quando você vai fazer um programa sobre o Insec... A Marina Machado, alguém pode explicar o ataque que aconteceu com o Lula ontem em Campinas? É, o ataque foi que cercaram o carro dele lá no condomínio, quando ele estava visitando alguém, mas é, é isso. Gente, queria agora entrar num assunto que foi é, noticiado essa semana aqui pela gente, até conversei com a Tereza sobre isso, né? sobre a questão da lei do aborto né, é, nos Estados Unidos, que vazou aí um, uma, como se diz, um rascunho né, para a modificação dessa lei. E é, eu sempre digo aqui que a, o aborto não é uma pauta da esquerda, é uma pauta é, humanista, digamos assim, né? Mas é uma pauta também, até de países, obviamente, que não são de esquerda e que os Estados Unidos têm uma importância é, de, ter, de, de ter alguns dos seus, dos seus estados lá com o, o aborto liberado e, e praticado de forma segura. Então, Brian, eu passo para você falar um pouco sobre isso né, e sobre é, qual, qual é a, a digamos assim, a atuação do Partido Democrático em relação a essa notícia dessa semana.
5: Ok, primeiro é muito tem muito desinformação sobre isso e muito por causa do, da Stephen da direita o aborto foi a primeira pauta do chamado guerra cultural que foi montado pelo a direita cristã, junto com alguns operativos do Partido Republicano. Não tem uma lei federal. A favor do aborto nos Estados Unidos tem uma decisão histórica do Suprema de do 1973, Roe versus Wade. Desde então, os democratas nunca codificou isso num lei, né? N nunca codificou numa lei, Por quê? porque toda eleição eles vêm dizendo: olha, a gente está lutando contra esse movimento anti-aborto, preciso de sua ajuda, doa 25 dólares. E eles usam isso, esse polêmico, para financiar a campanha, para ganhar dinheiro na campanha. Ou os democratas tinham poder suficiente sobre o Congresso e o Senado para codificar essa decisão do Supremo, Roe vs. Wade, em lei duas vezes durante os dois primeiros anos do mandato do Bill Clinton e durante os dois primeiros anos do mandato do Barack Obama quando tinha maioria absoluta. Nesse momento do, do Biden, ele não tem a força, porque tem dois ou três integrantes do partido dele que ele, ele não expulsa, que volta quando os republicanos com todo. Então, eles não pode fazer agora. Mas é isso. Então, em Nesse momento, ele está se posicionando, mandando carta para os... os Uh, doadores, precisamos seu do apoio, do dinheiro, para gente liderar essa luta para direitos reprodutivos em nosso país, mas faz mais de 40 anos que eles recusou de tomar uma ação que iria fazer Roe versus Wade irreversível. né? E um outro ponto que eu queria falar é sobre Ruth Bader Ginsburg, que era um justiça do Supremo muito elogiado pelas feministas neoliberais, tipo, na comunidade... Tenho esse coisa esquisita pra caramba nos Estados Unidos, que descaracterizou completamente o movimento feminista, que era marxista, inicialmente, e fortes laços marxistas, durante a década de 80, criou esse negócio de, neoliber... de feminista neoliberal, que é o... Uh, um figura mais conhecido dessa desse tendência Hillary Clinton, né, que a gente só precisou dar mais emprego no indústria de armamento para mulher. Né? Essa é a luta, né? Não é pra, a luta não é para um, para para un, acesso universal à creche, né? <risos> para para mais uh, solteiros e tal, né? Para mais mulheres trabalham como chefe de indústria química indústria farmacêutica essa é a avança de feminismo que né? okay, não é importante tem isso também, né? eu acho que qualquer grupo tem o mesmo direito de ser ruim né? eu não vou dizer, ah, não pode porque mulher não pode ser ruim esse também é um absurdo, mas eu estou fugindo do assunto aqui, Ruth Bader Ginsburg em 2014 ela foi diagnosticada com câncer terminal Barack Obama pediu para ela largar a oposição do Suprema, porque é invicto lá nos Estados Unidos, ele ali isso. Por favor, renuncia para eu colocar outro justiça que vai garantir que a decisão de Roe versus Wade não seria reversada se um republicano toma conta no próxima eleição. E Ruth Bader Ginsburg recusou. Recusou. O ego dela falou mais alto. Então, ela não deixou Obama, substituiu ela e Trump substituiu ela. Então, ela tem parte do culpa nisso também. Uh, e eu já vi alguns dos atores mais fortes na mídia integrados com o Partido Democrata, centristas, né? como Anna Kasperis, Kasperian, do The Young Turks, Ontem ela fez um desabafo enorme, ela falou: "Eu desisto completamente com o Partido Democrata agora". Até as pessoas do centro do Partido Democrata, tá, muito mulher tá muito frustrada o que deixou chegar a esse ponto. E também o governo Biden tinha alguns mecanismos que eles podia tinha feito até agora e não fez nada, né? ele, ele... Eu acho que vai entrar na história como um dos piores presidentes de todos os tempos, ao lado de maus dalos com Donald Trump. Né? Porque essa é uma, esse é um desastre, né? Porque como todo mundo sabe, os ricos, a burguesia, os pastores evangélicos que traem suas esposas, nos Estados Unidos, e gravida amante, os, os políticos republicanos que gravida amante, né? Eles vai continuar pagando por aborto. Quem, vai, quem não vai conseguir fazer aborto apenas os pobres e não tem um político de creche direito nos Estados Unidos para o mais solteiro trabalhar. A situação não é mais um sinal da queda, da decadência do, do Império Estadunidense. Que eu sei que tem muitos companheiros companheiros que criam que essa guerra no Ucrânia vai acelerar a queda do Império Estadunidense. Eu espero que é um resultado do, do conflito isso. Eu só queria para isso acontecer, sem 108 milhões de refugiados e, e fome na África e várias partes do mundo por causa da interrupção do fornecimento do trigo. Tá? Esse foi um desabafo. Misturei alguns assuntos, mas espero que tenha alguma coerência.
4: Muito bom, Brian, seu desabafo. E eu só queria dizer, passar para a Natália agora, dizendo que toda vez que a gente pronuncia essa palavra aborto aqui <risos> nesse canal que é um canal progressista, é, eu fico de olho nos comentários, porque como somos atacadas, né? Principalmente nós que anunciamos aqui para falar ah, vamos falar sobre aborto, né? Como se é uma palavra, é uma questão tabu aqui no Brasil e aí. É, somos atacados e tudo, depois eu vou olhar os comentários no final do programa, é, só para ver os ataques e só para ver a falta de argumentos que as pessoas têm, normalmente são homens, né são homens que provavelmente alguma mulher lá da família dele já teve que praticar aborto, só que provavelmente ele era de classe média, é de classe média e a mulher não teve que sofrer é, na mão de uma clínica clandestina. Então, só fazer esse desabafo dizendo para a Natália como é difícil, mas sim, aqui na TV 247 falaremos sempre que a notícia for, for é, discutir sobre aborto, traremos o aborto aqui para a pauta, porque aqui não tem notícia escondida para baixo do tapete. Com isso, passo para você, Natália, fazer já e trazer o que você tiver de assunto que você vai tratar hoje no seu programa.
6: É... Em relação a isso, eu queria só trazer que a Organização Mundial da Saúde se, se mostrou preocupada com a situação nos Estados Unidos, dizendo que aborto é uma questão de saúde pública, e eu quero adicionar isso dizendo que aborto também é uma questão de classe, né? Porque, é, além disso, né, das mulheres de classe média, das mulheres ricas terem acesso, a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, as mulheres da classe trabalhadora não tem acesso a pílulas contraceptivas, é, é, contraceptivos, perdão, fácil, é, não tem acesso a outros métodos, né? Por isso que a gente quando a gente está falando de direitos reprodutivos, é, é, a gente não está falando somente sobre aborto, a gente está falando também de várias outras coisas, né? De educação sexual, de camisinha, de pílula, de diu, de um monte de coisa, né? Ou até mesmo, né? De, de procedimentos é, 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 médicos para você não poder mais engravidar, né, no caso, né, uma laqueadura, né, como é super burocrático você conseguir uma, no caso, uma esterectomia, para muitas pessoas até que precisam, é, é, vasectomia, enfim, né, nos Estados Unidos isso tudo é muito caro, então, mulher, pessoas da classe trabalhadora não têm acesso a isso, né, então, assim... E a gente também precisa lembrar que grande parte dessas pessoas da classe trabalhadora dos Estados Unidos, pesquisas mostram que são as pessoas que estão mais vulneráveis a sofrerem violência sexual. E muitas vezes, dessa violência sexual, né, aparece... Uma gestação não desejada, né? Então a pessoa, além de ter que lidar com o trauma de uma gestação de uma violência, também tem que lidar com o trauma de uma gestação e poder ter que fazer isso agora sem poder né, terminar essa gestação indesejada é realmente um crime contra a humanidade. É, e agora, em relação ao meu programa, Daphne, é, hoje a gente vai falar veias abertas, né, sangrando no Brasil. Eu tarei Isa Tapuia, né, que é suplente vereadora, né, do, do PT, lá em Santarém, indígena, especialista em é, direitos indígenas e a gente vai falar sobre a situação, o projeto, né, em, em curso do genocídio dos povos indígenas do Brasil. Porque é, eu acho que a gente não pode falar de América Latina, a gente não pode falar sobre né, combate né, ao imperialismo sem a gente falar né, sobre né, toda essa chaga que foi deixada na colonização e que ainda né, persiste hoje em dia, que é né, a, a destruição né, e, o, e o extermínio de todos os povos indígenas do nosso continente. Então, 10 horas da manhã, eu e Isa Tapui estaremos aqui ao vivo. Muito bom, Natália. Não
4: percam. Braia?
5: Ah, só um ponto final sobre esse assunto, eu vou dizer tchau, é que, quando eu estava no colégio, durante 1980, começou a crise de AIDS, uma diferença dos Estados Unidos para o Brasil. No Brasil, tem distribuição de preservativo em todo lugar. No Rio de Janeiro, você pode pegar, até no estação de metrô, em frente da... Uh, perto das escolas. O Ronald Reagan... Emitiu uma fez um ordem uh, executivo proibindo qualquer professor do ensino público, onde estudam os mais pobres, uh, nos Estados Unidos, mencionar a palavra preservativa, preservativo dentro da sala de aula. É uma das razões porque quatro vezes mais pessoas morreram de AIDS nos Estados Unidos do que Brasil. Então, né, é um país que nem distribui preservativo grátis para pobres, agora ah, impedindo o direito de terminação de uma gravidez indesejável.
4: Muito bom, Brian. Isso aí. Deixa eu, antes de é, agradecer vocês aqui pela última vez, só ler o comentário do Luiz Alberto Hussein, que é uma decisão pessoal e não do Estado. O Estado tem o dever de oferecer os melhores meios para que esta decisão seja apoiada. Fátima jo, Joquins, se um homem parisse, o aborto já estaria permitido na Bíblia, com certeza. Júnia Laje de Coguerra, meu corpo, minhas regras, Fernando Castro, a direita tem veículos de massa, a esquerda pode fazer um trabalho conversando via redes sociais sendo simpáticos, tipo Sócrates, Bozo fez isso. Lia Oliveira, coaptações sucessivas em todos os campos e regiões. Fernando Castro, pô, Natália, as pessoas erram, deixa eu fazer campanha. <risos> Ai, falando do Marcelo, né? É, a Natália foi lá, não, ela foi simpática, ela só lembrou, cara. Deixa, deixa ela. Luiz Alberto Eu não E fui Hussein,
6: a única, só para falar, tinha é. mais gente antes. Que não, não foi por minha causa que ele apagou, viu, gente? Não, 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 não puxei um, uma corrente de ódio para ele, pelo amor de Deus. <risos> Luiz Alberto Hussein, que Dafne, o que você esperava de um ídolo criado pela
4: Globo? Consciência política de um ídolo de um ídolo, aí está aqui uma palavra que não, não, não consegui entender, mas tudo bem, obrigada. É isso, não é eu só esperava que ele fosse de esquerda, que ele não abandonasse a origem de classe dele, era só isso que eu esperava, mas tudo bem. Gente, muito obrigada uh, pela participação de vocês aqui, hoje o David teve um problema, não pôde participar, infelizmente a gente tem uma pauta forte para falar da Petrobras e dos lucros é, estratosféricos da empresa, mas vou, vou trazer a Tereza aqui, obrigada, Brian, Obrigada, Natália. Beijão, boa sexta para vocês. Valeu.
2: Comentário de Tereza Cruvinel.
4: Bom dia, Tereza.
7: Bom dia, Daphne Comunidade.
4: Bom dia. O Fernando dia Castro preocupante, ainda... preocupante, não? Muito bom. Estou achando preocupante. É, né? É. Preocupante. A gente fica vendo essas discussões aí de golpes e contragolpes e possibilidade de golpes, a gente dá um desespero, né, Tereza? Que a gente nem consegue curtir o avanço de uma possível é, vitória do Lula é, acachapante, digamos assim, né? Mas a gente não consegue nem curtir esse prazer porque a gente está é. sendo tão ameaçado. Só agradecer aqui, antes de passar a palavra para você, o Fernando Castro, uma rapinha de tacho aqui dessa conversa sobre aborto, ele disse na Bíblia não tem nada Contra o aborto. É, é, e, bom, eu não quero entrar de novo, porque senão a gente vai ficar falando sobre isso aqui. Há ah, de eterno, vamos, vamos seguir aqui, né? É, sobre isso, né, Tereza? Tem o Bolsonaro que não dá um descanso, né, Tereza? Não dá um descanso para gente, a gente dizer assim, não, hoje é sexta, eu não quero falar sobre o Bolsonaro, mas não tem jeito, né? Ele está ele aí o tempo todo atiçando a, a, essa, essa questão golpista se mantendo aí na, na pautando digamos a mídia né falando do processo eleitoral ontem ele anunciou num, na live em rede e na rede social que as forças armadas não serão espectadores do processo eleitoral apenas né é, e que o PL vai contratar uma empresa de auditoria para auditar a eleição e aí ele diz que quer garantir a eleição do Lula. Já está sabendo que o Lula vai ganhar, mas assim é... ele já desconfia, né, de tudo é, antes até de perder, né? Já sabe que vai perder e já já está anunciando aí o que que vai fazer, né, Tereza?
7: Pois é, como disse você, não dá para festejar, não dá para se alegrar, porque para para que haja a vitória do Lula é preciso que haja a eleição, né? É, então, a, a o nosso, nosso maior desafio, nesse momento, é garantir a realização da eleição de forma normal, correta, limpa, transparente e inquestionável. Né? E, neste momento, a incerteza sobre a eleição brasileira já não existe só no Brasil, já existe até lá fora. Depois a gente comenta essas conexões aí com os Estados Unidos. É, o que houve lá de manifestação, etc. Vamos ficar aqui. Para mim, neste momento, estamos assistindo à é, partida. Estamos no ponto de partida para a tentativa de golpear as eleições do Bolsonaro com os militares. É. É, algumas coisas mudaram né, nas últimas semanas, ou dias, não sei quanto tempo isso mudou, mas algo mudou, importante mudança, que era o seguinte, até certo momento, nós tínhamos é, o Bolsonaro é, falando muito na eleição, questionando é, o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, mas nós não tínhamos, assim, engajamento das Forças Armadas, ou pelo menos de uma parte delas. Né? Tivemos, é verdade, no ano passado, o, o que então o ministro da Defesa, o Braga Neto, é, endossando as críticas às urnas eletrônicas e apoiando o voto impresso, a volta do voto impresso. Chegou a dizer, a mandar um recado para o Arthur Lira, que ou haveria voto impresso ou não haveria eleição. Depois desmentiu, não era bem isso, foi chamado para explicar isso lá na Câmara, fez a defesa do voto impresso, mas a Câmara votou a matéria, um projeto que havia sobre o voto impresso, derrotou e, resta, e, né, e deixou claro que nós vamos fazer eleições com urna eletrônica. Eletrônico. Né? O Bolsonaro cooptou o Braga Neto, que exemplo foi aliado dele, é, cooptou mais ainda, digamos, as Forças Armadas, quando ele fez o movimento, agora em abril, quando todos aqueles que precisavam disputar a, a, as eleições, planejavam disputar as eleições, tinham que deixar os postos no Executivo, o que ele fez? Ele convidou o Braga Neto, ministro da Defesa, para ser seu vice, e, com isso, o Braga Neto né, precisou... É, deixar o cargo de ministro da Defesa, junto com outros ministros, em 2 de abril, né? é, virou assessor lá no Palácio do Planalto, e o comandante do Exército, o general Paulo César, é, foi nomeado ministro da Defesa. Esse foi um movimento importante do Bolsonaro, ao qual nós não prestamos muita atenção, assim, As consequências que também ninguém adivinha. Né? Ele não formalizou ainda o Braga Neto como vice, mas, na medida em que o Braga Neto deixou o cargo de ministro da Defesa naquele prazo da desincompatibilização de candidatos, ficou claro que ele, salvo algum problema, será o vice do Bolsonaro. E o general Paulo Sérgio, comandante do Exército, que foi deslocado para o Ministério da Defesa, olha, vamos recordar, ele era tido até então como um comandante, um general relativamente independente do Bolsonaro. Tanto é que ele teve atritos com o Bolsonaro em pelo menos dois momentos. Primeiro, quando ele adotou né, no Exército é, medidas sanitárias contra a pandemia, é, bem em desacordo com a antipolítica sanitária do Bolsonaro, né? vacinação, medidas de segurança da tropa e tudo mais. Até saíram dados que o índice de vacinação já era alto no Exército, o controle do número de casos, tudo mais. Depois, ele teve novo assim, atrito, mal-estar ali, com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro... Desculpa. o Então, ex-ministro da, Defe... da Saúde, Pazuello, participou de um ato né lá, motocirrata, aqueles atos eleitorais fora de tempo do Bolsonaro lá no Rio. E isso é proibido a generais, da... a militares da ativa, né, participar de atos políticos então, houve ali tentativa de abrir um processo contra o, o, o general Pazuello e o, o ministro, o comandante do Exército, chegou a, a colocar o assunto em pauta e tal, e foi desautorizado pelo Bolsonaro, que não queria nenhuma medida punitiva contra o Pazuello. E nada aconteceu. Né? Então, até ali a gente pensava o general Paulo Sérgio ele tem alguma independência em relação ao Bolsonaro. Mas, nas últimas semanas, ele deu seguidos sinais de que se compôs com o Bolsonaro nessa questão de enfrentar as urnas eletrônicas, desacreditar o processo eleitoral. Lembramos que foi ele que assinou uma nota dura recentemente, há duas semanas, contra o ministro Roberto Barroso, do presidente do TSE, ex-presidente do TSE, ministro do Supremo, por ter dito que, infelizmente, as forças armadas vêm sendo orientadas a desacreditar o processo eleitoral. Né? Ou seja, o Barroso não disse nenhuma mentira... E ele soltou uma dota dura, dizendo que isso era uma ofensa, que ele não apresentou provas, que não tem ninguém orientando forças armadas, e tal e tal. Atrito, né? E tal. É... Ele foi ao Supremo, visitou o Fux, foi ao Senado, visitou o presidente Pacheco, e, nesses nessas, nessas encontros, disse que as Forças Armadas têm é, compromisso com, as, com a democracia e que elas vão contribuir para que tenhamos um processo eleitoral seguro, transparente, etc, etc. Bom, a gente não sabe como é que elas... Ele não disse como é que iriam contribuir, mas a gente imagina garantir a ordem onde tiver desordem, contribuir... Com o transporte de urnas para aqueles lugares ermos da Amazônia. Né? Enfim. Mas ontem as coisas, é, o caldo entornou, porque houve uma, né, nas últimas 48 horas, houve uma série de eventos mostrando que nós estamos assistindo à partida para uma ação golpista contra as eleições, que esperamos seja abortada, né? é? É isso que eles estão fazendo, jogando em sintonia. Né? O que foi? Né? Olha, lá, no, lá na Comissão de Transparência Eleitoral do Supremo, né? lá é, participa como representante das Forças Armadas o general Eber, né? Eber Machado, né? É, e o que, é que houve? Esse general que trabalha na área de informática e tecnologia, primeiro eles apresentaram 88 questionamentos ao Supremo. Depois, o, 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 o Supre, ao Supremo, não, desculpem, ao TSE. Essas, esses questionamentos, essas dúvidas foram respondidas. Aí eles apresentaram, através do general Eber, é, Eber. É, sete sugestões. Estão aí as sete sugestões e tal, a gente soube disso. Pois bem, é, ontem é, o, o ministro Braganet, o ministro Paulo Sérgio, da Defesa,
4: uhum. encaminhou
7: um ofício ao presidente do TSE, Luiz Faquim pedindo que eh, diante da impossibilidade de um encontro presencial que ele teria pedido com faqui não teria sido atendido ele estava mandando ofício requerendo que o TSE divulgue em seus sites e em suma comunicados espaços de comunicação as sete sugestões para a eleição apresentadas pelas Forças armadas através do general que as representa na Comissão de Transparência Eleitoral, a tal CTE. É, o TSE divulgou o ofício né? é, e diz ele no ofício que essas sugestões dos militares estão sendo muito cobradas por jornalistas, por parlamentares, pela população em geral, despertam um grande interesse mas que, como a CTE tem um pacto de sigilo sobre o que é discutido dentro dela, essa Comissão de Transparência Eleitoral, eles não iam divulgar, mas estavam pedindo que o TSE divulgasse, ou seja, aplicando uma saia justa no TSE, dizendo nós fizemos sugestões, vocês não divulgaram, mas o povo quer saber, há pessoas que querem saber o que é que nós sugerimos. E o que é que eles sugeriram? Essa é a pergunta. Que sugestões são essas? A sugestão, entre elas, a mais importante, o que importa, é aquilo que na semana passada o Bolsonaro mencionou, a apuração paralela dos, da contagem de votos pelas Forças Armadas. O Bolsonaro defendeu isso na semana passada e espantou as instituições, né? espantou todo mundo, porque isso já é golpear a instituição, já é uma intervenção... É uma tá
4: suspeita.
7: Né? É uma intervenção, é uma suspeita e é uma intervenção na autoridade da justiça Sim. eleitoral. Bom, mas aí teve mais. Então, ó, as operações casadas. né O Bolsonaro falou em apuração paralela e ele vai lá e cobra... Que o TSE divulgue as sugestões. Mas jogando ainda mais em sintonia, de noite o Bolsonaro sai-se com essas, né? Que as forças armadas não serão espectadoras passivas do processo eleitoral. Que elas foram chamadas a participar quando um representante foi convidado a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Quando ele diz isso, que elas não terão papel passivo, ele está dizendo nós queremos a participação delas na contagem dos votos. Aí falou aquela bobajada, eu quero ganhar, garantir a eleição do senhor Lula. As pesquisas não dizem que ele tem 40% dos votos e que eu serei derrotado, então eu quero garantir a eleição dele. Né? Isso é, xiste, né? é O importante é que o que está em marcha é uma operação para garantir a contagem ou a participação em contagem de votos pelas Forças Armadas. E aí vocês falam assim, o que, é que vai acontecer? É, o que, é que tem elas contarem? tem uma gravidade enorme, né? porque aí vai haver discrepância. Né? Se houver discrepância, as Forças Armadas dizem é, que o Bolsonaro teve tantos votos é, e, e o TSE diz que não, ou o Lula, ou vice-versa, ou seja... Se há uma discrepância e fala assim, oh, esse processo está viciado, vamos anular essa eleição. Ou seja, eles não querem é que Lula tome posse, porque eles sabem que Lula vai ganhar. Né? Então, tudo isso é para que não haja vitória e posse do Lula. Ou seja, eles estão querendo. É, atentando, querendo subtrair a soberania popular, né? Estão procurando um jeito de sabotar a vontade do povo, né? Isso é a antessala do golpe. É muito grave o momento. Tá? É preciso abortar isso. Não sei como.
4: Tereza, enquanto você falava, eu sei que a gente ainda tem para falar sobre essa questão de golpe, Vemos de muito. interferência. muito é grave. É. É. É... 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 Saiu uma nova pesquisa... Opa! <risos> é porque o Léo estava fazendo o upload aqui do... no... dos slides na nossa, na nossa transmissão. Ele estava aqui nos bastidores. Ele acabou botando aqui no ar, mas quando ele saiu, saiu também. Mas eu acho que eu consigo... Então saiu a nova pesquisa IPESP e ele colocou aqui os slides, eu já mostro, mas o ponto é, mais forte para a gente falar aqui é que o Lula já está 20 pontos à frente no segundo turno. Deixa eu, depois a gente continua falando dessa questão do, do golpe da interferência dos Estados Unidos, né? Que você quer falar. Mas deixa eu colocar aqui, ver se eu consigo... Ai, meu Deus, acho que é... Será que é esse? O eu botou aqui, só que quando ele saiu, saiu de novo. A pesquisa Pesp? É, a pesquisa Ipespe. Deixa eu... Daqui a pouco eu vou pedir para ele voltar, porque quando ele... Ele já tinha... Você estava falando, apareceu uma janela grande aqui, compartilhada, né? Era ele, mas aí quando ele saiu, desapareceu aqui... É, e eu já trago essa pesquisa IPESP muito importante, o Lula, 20 pontos na frente. Enquanto eu vou resolvendo isso, queria que você já entrasse nessa questão, então, para a gente continuar, justamente é, do... Tá,
7: vamos continuar no assunto, né é, enquanto você ok? consegue aí. Porque tem 20 pontos na frente, ótimo, maravilha, é, mas é preciso... É, garantir a eleição. Né? Então, acho que essas, essa pesquisa aí está dizendo Gilberto Cruvinel, que tem chance até. Não, ele não está falando dela, ele está dizendo de uma análise aí de pessoas que podem é, de, de que ele pode até ganhar no primeiro turno. Bom, quanto mais chance de vitória do Lula, mais é o esperneio deles. Né? E tal. É, as questões com os Estados Unidos. Eu não considero uma interferência assim que houve tentativa de interferência no sentido de gerência, como tantas outras que os Estados Unidos já fizeram, inclusive apoiando o golpe de 64, apoiando decisivamente, né, assim, é, decisivamente não é bem a palavra, eles participaram do golpe, né, e se fosse preciso, teriam até uma frota para entrar aqui, para ancorar no nosso litoral. Pois é, mas, neste caso, tudo isso já aconteceu, já invadiram outras nações, tudo isso todo mundo sabe. É, nesse caso específico, né, é, primeiro, vazou pela Reuters, agência Reuters, a informação de que, no encontro que teve aqui, que representantes da CIA tiveram com representantes do governo, não com Bolsonaro, mas com representantes do governo, teriam dito que o Biden ou, sim, recomenda, ou eles recomendam, que o Bolsonaro parasse de atacar o sistema eleitoral. Né? É, eu acredito que tenha havido, sim, esta, esta recomendação. Olha, não é bom sabe, para a democracia, para a imagem do Brasil, esses questionamentos e tal. E não considero que isso seja uma ingerência. Né? É, você poder dizer que não é bom para o processo, que é uma coisa correta, ele tem que parar de questionar o processo eleitoral. Né? Bom, houve esse vazamento, mas aí vem as coincidências. E aí para, também parece ter outra operação casada, que eu tenho um entendimento diferente do que uma parte da esquerda está tendo. Tá? É, aí vem a coincidência. Aí jornalista vai lá no Departamento de Estado e pergunta, olha, houve isso, a CIA fez isso, é, tal e tal, e a resposta do porta-voz do Departamento de Estado foi a seguinte, o Brasil tem um histórico de realização de eleições limpas, justas e transparentes, né? e os Estados Unidos confiam nas, nas instituições brasileiras. Né? E falaram lá outras coisas, sempre nessa linha, acreditam que vamos ter um processo legal e tal, e tal. Não vejo que tenha uma interferência. Eu acho que os Estados Unidos têm, né, eles que sabem tudo o que acontece no mundo, sabem da trama que está havendo aqui no Brasil contra as eleições, né, e deram aí uma manifestação, fizeram aí uma manifestação para deixar claro, não apoiaremos isso. Né? Resposta do Palácio do Planalto, do general Heleno, no, este governo não recebe recado de país nenhum do mundo. Ou seja, o que eu enxergo é um pouco diferente. Os Estados Unidos têm informação de que há ingestação, uma operação anti-eleição aqui no Brasil, e deixaram claro o seu não apoio. Né? Eu vejo assim, posso até estar errado. E é assim, golpes de Estado na América Latina sempre contaram com apoio americano. Né? Quase sempre, pelo menos. E está parecendo que, se Bolsonaro quer um golpe, não terá apoio americano.
4: Exatamente. Aí? É, não aí? Não, estou... Eu pedi para o Léo me mandar, porque ele fez aqui o download dentro do do StreamYard, só que quando ele saiu, ele fez no computador dele, aí saiu também. Mas eu já vou trazer aqui, de qualquer forma, eu até compartilhei a matéria que você falava, né, do, da fala do Ned Price, né, quando, enquanto você falava. E agora, Tereza, antes de continuar com você aqui na nossa pauta, e daqui a pouco eu trago essa pesquisa IPESP, é, queria agradecer ao Gilberto Cruvinel, que é, pergunta Tereza, hoje cedo na Fórum Mar Marcos Coimbra mostrou que é cada vez maior a chance de Lula vencer no primeiro turno. Em votos válidos ele já tem 51%. Então, daqui a pouco, Gilberto, a gente traz a pesquisa IPESP. O Daniel Miage pergunta cadê a Sinara. Então, gente, a Sinara, ela tá ela vai se dedicar, está precisando se dedicar para escrever mais no site dela, no Socialista Morena. Então, a Sinara... Tá, vai ficar ausente aqui é, do Bom Dia. Mas é porque ela está se... tá ocupada lá no Socialista Morena. Sendo ele é vermelha. Tereza, não é alinhando com o Coisinha do Capeta. A ordem vem do Segundo Exército, vem da Central do Brasil. Coisinha é nada, sempre foi dali. Desde o General Osório. Quem é Bota... Coisinha? Coisinha é o Capetão. <risos> que o pessoal está dando apelidos para não chamarmos ele pelo nome, para não dar força para ele no, nas redes. Ah, Botafogo AF, debate, rejeição, como o Bolsonaro escapará, tic-tac, diz que o Bolsonaro, imagina o Bolsonaro no debate. Né? O Daniel Miás também pergunta como está a situação eleitoral no Distrito Federal, li que a federação do PT terá Leandro Graz, do PV, candidato a governo, e João Goulart, do PCdoB, para senador. O que, que você acha, Tereza? E Ali Oliveira, lá fora, igual a cooptação e narrativas táticas para os vira-latas, papel pega moscas. E é, Euclides Roberto está lembrando que a Damares é do sexo feminino. Ali Oliveira pergunta: cadê a tribo desaparecida dos Yanomamis? Muito, muito importante essa pergunta, que não quer calar, né? que todo mundo está. Falando nas redes, né, Tereza? Teresa, quer responder rapidamente aí ao Daniel sobre a situação eleitoral no, no Distrito Federal ou quer deixar isso para o final? Já que não tem muito a ver com a nossa?
7: Repete para mim a pergunta dele, eu estava procurando uma pesquisa aqui.
4: <risos> a pergunta do Daniel se refere à situação eleitoral do Distrito Federal. Ele leu que a federação do PT terá Leandro Grade, do PV, como candidato ao governo e João Goulart, do PCdoB, a senador. O que você acha?
7: Ah, eu não tenho essa informação, não, é, mas eu não acho que ela seja certa, pelo menos ainda, porque está marcado aí um encontro nacional, um congresso do PT. Eu estou sem meu celular aqui, que eu tinha a data certinha, que me enviaram. É, e essa, esse encontro aqui, que está para acontecer, é que vai decidir quem será candidato. Tá? É, então, Mas eu não tenho certeza. Eu até acho que esse encontro é nesse final de semana, sabe? mas sei que ele não aconteceu. Desculpe, mas é o seguinte, é, é, a, a, a situação que eu menos acompanho, talvez, é daqui de onde eu moro, porque eu fico de olho na política nacional e olho pouco para a política local que até é um erro mas a sabe a cabeça da gente é limitada né Exato. então é, fico te devendo mas eu acho que ainda não até o final do programa eu vou buscar meu celular e vou olhar isso
4: tá e aí só continuando aqui ali Oliveira diz sejamos democráticos republicanos e humanistas mas não engenhos infantis ou distraídos copitáveis Adriana Vaz. Só o fato da, da CIA vir falar sobre eleição no Brasil já é um absurdo. Eles se portam como os bedelos do mundo, fora ianques. A Thaís Neves diz, eu ainda pago produtos sexuais para milicada. É isso aí, Thais.
7: Mas a CIA não veio aqui tratar de eleições, gente. É, é, entendo o seguinte, eles tiveram uma reunião para tratar de colaboração entre os organismos de, sabe, a BIM e CIA, que é tudo a mesma coisa, né? A notícia é que, neste, nestas reuniões, olha, nós achamos que não é bom esses questionamentos, desacreditar a eleição, sabe, o Brasil precisa ser, é uma grande democracia e tal. Eu não acho que é ingerência, não. É, ingerência é você ir lá e tomar uma ação. Eu acho que um, sabe o que houve nessa reunião, se houve uma fala nesse sentido. Né? ela até foi, do, foi no sentido de defesa da democracia. Claro que não é da conta deles, os problemas brasileiros são nossos, mas não é o caso de... uma né? a ah, participando de um golpe e tal. E a fala que foi feita ontem, também nos departamentos dos Estados Unidos, é uma fala em defesa da democracia e das nossas eleições. Neste momento, nós precisamos do apoio internacional. Por isso, o TSE está convidando oito instituições estrangeiras para observar a eleição brasileira. Isso é ingerência? Não. Estamos convidando porque queremos apoio internacional à realização da eleição, sabe? E, e de ó, normalidade. E se esse apoio virar da União Europeia, dos Estados Unidos, de Portugal, de onde ele vier, ele é bem-vindo, né, gente? É eu Quero dizer o seguinte, Daphne, eu entrei aqui no site da, da Ipesp, né, do Ipesp, a pesquisa deles realizadas na segunda quinzena de abril, eu não sei se é essa.
4: Não, é, eu, eu, eu entrei também Eu acho que não é essa. Eu, é, a gente já é vai receber É porque essa aqui. tem
7: no segundo turno o Bolsonaro uhum. com 34 e o Lula com 54, ou seja, o Lula com 20 pontos de diferença.
4: Uhum.
7: Né? Então... É. é, talvez seja
4: essa que está sendo talvez divulgada seja. Atrás, é. né? Mas deixa eu ter certeza, a gente já fala do, sobre a pesquisa, porque foi, o que aconteceu foi o seguinte, o Léo achou que ele, ele fazendo o download, quando ele saísse, ia ficar aqui para eu abrir o slide para a gente comentar. Acabou que, quando ele saiu, ele levou junto com ele o slide, e ele está gravando o boletim agora, então daqui a pouquinho, daqui a 10 tá minutinhos, certo. eu trago essa pesquisa e para a gente comentar. Ah, o Kaique Butler diz ah, o Covid vai contratar a primeira auditoria para as eleições.
7: Ah, sim, muito Kaique. bem lembrado, desculpe. E ele anunciou realmente nessa operação casada que ele fez ontem com o general Paulo Sérgio, também a contratação dessa auditoria, que, ele não, o partido dele, vai contratar uma auditoria independente para auditar o resultado eleitoral. Né? É, não sei é, se isso, como é que isso pode acontecer. É, eu acho que a, auditor, a, auditor, a auditagem de uma eleição só acontece depois da eleição. Né? Porque, se eu não estou enganada, é, o, o PSDB quando o Aécio perdeu para a Dilma e não aceitou, fez uma, pediu uma auditoria independente. Né? Mas isso é depois da eleição. Né? Eu não sei onde que o Bolsonaro quer chegar. O que ele quer é tumultuar, gente, e arranjar um jeito de essa eleição ser melada, ser adiada, de Lula não, tomar, não ganhar nem tomar posse, ou ganhar e não tomar posse. É... Né?
4: O, o, Tereza, não é, não, porque agora a, a pesquisa, né? Voltando a falar da pesquisa, porque essa pesquisa foi a partir do dia 2 de maio. É, a gente ah, já tem então tá na é outra, matéria é. que é outra. É, mas já estava com 20
7: pontos de diferença.
4: O Lula tem 44% e Bolsonaro 31%. No segundo primeiro turno, Lula, né? então aí, é, ó. No primeiro, primeiro turno, turno, 9
7: 4%, 13 pontos de diferença. Isso.
4: No segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 54% contra 34% do atual chefe de governo. Então, é 20 pontos de diferença aí. né? Ou seja, então... o
7: mesmo número da pesquisa anterior que eu citei. É, 54 mas... a 34 para o segundo. Essa, turno.
4: essa foi realizada no período de 2 a 4 de maio de 2022. Não sei, com mas o resultado não mudou,
7: via... né? É. O que eu estou dizendo é que o resultado é o mesmo para o segundo turno. O Lula mantém a vantagem, ou seja, né?
4: É, e é uma pesquisa via telefone, tá? A margem de uhum. erro estimada em 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95,5%. Está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Aqui tem o, o protocolo. Mas vamos, vamos lá. É, então, é, no primeiro turno, né, 44% é, do Lula liderando, 13 pontos atrás o Jair Bolsonaro com 31%. Ciro Gomes, 8%. João Dória, 3%. E André Janones, 2%. Simone Tebet e Felipe Dávido aparecem empatados com 1%. É, não vai votar em ninguém ou vai votar branco, nulo, não sei o quê? São 8% e dois não souberam responder, Tereza.
7: É, você vê que o cenário se mantém, né? a vantagem do Lula é sólida e, e ela teve pouca variação nessa pesquisa, nessa série, né, do final de abril para cá. Ou seja, não teve nada de. Nada do que o Bolsonaro fez o ajudou, e apesar de todas as picuinhas da mídia contra o Lula, nada o prejudicou. Né? Hum.
4: Exatamente, nada o prejudicou. Agora eu quero ver a pesquisa depois da capa da Time, né, se vai <risos> influenciar alguma coisa. Porque essa capa da Time incomodou tanto a direita, né, Tereza? Eu acho que. Não sei, você acha que influencia alguma coisa aí na. na impressão Olha, eu acho do que o, público brasileiro. a
7: influência dessa pesquisa, é, é, dessa capa, é assim: é, ela tem que ser mini relativizada. Primeiro, uhum. junto ao povo. Né? Pouca gente terá tido notícia disso, é, embora a televisão falou e tal, mas da importância, do significado. Né, tão importante disso. Né? Então, para o povo mesmo, eu acho que ela, ela não muda. Ela muda em relação às elites, né? a percepção é. do Lula pelas elites. Né? Elas é que sabem o que é isso, né? uma capa de uma time é, para um candidato. Eu acho que ela faz bem ao Lula junto às elites, que eu digo assim, os empresários tem muito uhum. empresário recalcitrante, tem uns que estão apoiando o Lula, a maioria está com o Bolsonaro. Né? Eu acho que melhora. Agora, é, teve essa exploração absurda da mídia comercial sobre o, a, a, uma das um ponto até, né, que não devia ter tido tanta repercussão, da entrevista da, do Lula à Time, é que, em que ele fala que o Zelensky é tão culpado pela guerra quanto o Putin, né? E a mídia, nós já comentamos isso aqui ontem, a mídia explorou, deitou e rolou que o Lula está se igualando ao, a, ao Bolsonaro. É, então, é, isso talvez tenha efeito, mas também, sabe, há negócio de Zelensky e Putin, claro, o povo, ninguém gosta da guerra, mas é, o povo não tem também essa ligação com a política externa. Ah, aliás, aqui é. no Brasil, até as elites se incomodam um pouco, até a imprensa brasileira sempre deu pouca cobertura para a política externa. Nos últimos é. anos é que isso mudou, depois da globalização mais intensa. Então, assim, é. eu acho que essa capa, a importância dela é junto às elites brasileiras, sabe?
4: Sim. Era o meu ponto, claro, né?
7: É, ela marca a favor do Lula. Agora, talvez ela tenha incomodado tanto né, o Bolsonaro, os militares, ou seja, a percepção de que o Lula cada dia é mais presidente, né, aquela foto de estadista na capa, né, talvez ela tenha incomodado tanto o Bolsonaro e os militares, né? Eu discordo de alguém que disse assim, não, o Coisinha não manda nada, o Coisinha não manda nada, mas ele é o, digamos, o ator das Forças Armadas, né? o protagonista. As Forças Armadas não dão mais... Elas, elas que não tinham mais condições de dar golpe para botar general no poder, encontraram esse, essa figura, ex-capitão civil, político, e diz que não é nada disso? Em suma, o Coisinha tem lá sua importância nesse esquema. Ele se incomoda. Eu acho que a capa da Time ela pode ter tido Daphne o seguinte: efeito: nossa, o cara está quase eleito mesmo, vamos reagir, né?
4: É. Pode e, ser.
7: E isso acelerou essas reações das últimas horas. Acho que pode ser.
4: O coronel Siqueira que fez uma piada com isso, ele é sempre muito irônico, né, disse que ele saiu e perguntou para o povo que estava morando na rua o ah, que, que achou do, do Lula falando que o que também tem culpa é. <risos> o povo que está morrendo de fome, né então é mais ou menos isso que o Gilberto Provinel, o povão que não consegue comprar um botijão de gás lá interessado, está lá interessado é. em Zelensky exatamente, né, mas é, eu é acho preferente. que é isso né? o meu ponto era o que você trouxe, Cereza Justamente as elites, né? é, alguém ali que ainda estava titubeando também de votar no Lula, já, já, o Lula já aparece como estadista ali, com aquela gravata verde amarelo, bonitão, né? todo com pose realmente de estadista, e isso incomodou é. muito. E dá uma, aquela chacoalhada na Bozolândia. Né?
7: Aliás, vindo do, vindo do hemisfério norte, lá do grande irmão do norte... É, na verdade, foram três coisas. Né? Assim como aqui está tendo um jogo né, Ali um jogo combinado entre o Bolsonaro e os militares, né, combinadinho contra o TSE, contra a eleição, é, a gente teve é, as pessoas, sabe? Olha, Yankees, Go Home, to, tudo que os Estados Unidos já fizeram no mundo, nós sabemos, né? Aqui não precisa de dar aula para ninguém, não precisa de recordar a Vietnã, Iraque. Cuba, todos nós sabemos disso, né? Nessa desse público aqui. Agora, foram três movimentos né? concatenados, e eles são movimentos a favor do Lula. Eu não estou dizendo que o Biden está se juntando com o Lula, está apoiando o Lula, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que os movimentos americanos, recado da CIA, capa da Time, e declaração de ontem do porta-voz do Departamento de Estado, são manifestações também concatenadas, né? E elas não são contra o Lula. É preciso entender isso.
4: Sim, muito bom. Ali Oliveira enviou aqui um superchat para a gente: disse, See a Time Reuters, beijo de Judas, esse é o cara, é, lembrando, esse é o cara lembrando do. É, pois é. Ela está dizendo que isso é tudo contra o Lula. Eu, eu não acho. É. O Gilberto Provinel, Jali, Thais Neves, em 2016, os Estados Unidos nos golpearam. É, a Lia disse, se é pedindo respeito à vontade popular e à democracia é no mínimo altamente suspeito ela traz aqui é, Tereza é, foi perguntado aqui para a gente através de um superchat, qual é o projeto do Lula para os jovens aí eu respondi, a pessoa que é, mandou o superchat, que o projeto dele é pelo menos reconstruir esse país para que tenha país para esses jovens poderem viver no futuro mas queria que você comentasse aí a boa notícia que é mais de 2 milhões de jovens que foram lá tirar o título de eleitor para poder votar, né? É importante esse voto da juventude, né, Teresa?
7: É, eu tenho certeza, tenho certeza, não posso dizer assim, né, mas em suma, algo me diz, né, que desses 2 milhões de votos de jovens que se inscreveram, até ontem, né? é, a grande maioria vai votar no Lula. Né? As pesquisas mostram que a juventude vota mais no Lula, embora, infelizmente, exista uma juventude bolsonarista, isso existe. Né? Então, ajudando você naquela resposta, olha, é claro que o programa de governo do Lula não está divulgado, né? é, nem eu posso falar em nome dele, não tem nada, não tem essa procuração. Etc. mas assim, do que eu ouço como notícia, o que eu já ouvi ele dizer sobre a juventude, né? É, primeiro, emprego para os jovens, um vigoroso programa de primeiro emprego, né? É, ele tem falado nisso, que a prioridade dele já é gerar emprego para todos, né? Mas a grande maioria dos desempregados são os jovens e entre os jovens aqueles que nunca tiveram emprego. Tá? Ele já falou disso, é, ele tem falado, inclusive, é, até de linha de crédito para ensinar um jovem a montar um pequeno negócio via BNDES. Não essa história de ser empreendedor, ah, vai entregar comida de bicicleta diz que é empreendedor. Né? Não é nisso que ele está falando, é de ensinar mesmo um jovem, a, porque a economia contemporânea ela também ela tem uma outra formatação, né? que existe muito isso de o alto né? Você inventar um negócio. Ele já colocou, já falou em colocar o BNDES nisso, é, e ele está falando muito em fortalecer, né? É, os programas de acesso à educação que foram muito enfraquecidos, por exemplo, eles estão lá. O, o acesso ao ProUni é só para quem estudou na escola pública, ou seja, pobre, né? Agora eles estão organizando lá a abertura do ProUni a quem estudou na escola particular. Ora, quem estudou na escola particular não é tão pobre, né? Não deve ser pobre, né? senão não pagava escola. É, e isso é tirar o lugar de um pobre no ProUni. Né? Então, todas as políticas vão ser refortalecidas, redesenhadas e tal. É, e o Lula também falou muito em um programa de capacitação para os jovens, né? Porque o sujeito faz o segundo grau, vai procurar emprego. Ah, o que, é que você sabe fazer? Bom, eu nunca trabalhei. Então, na verdade, ele sabe só. Quer dizer, ele não sabe. Ele tem conhecimentos adquiridos na escola, mas ele não sabe traduzir isso, emitir uma nota fiscal, fazer um controle de estoque, sei lá, ser vendedor, é, ser é, funcionário, auxiliar administrativo. A pessoa não tem experiência nisso então é, eu acho que ele falou já eu já ouvi é, capacitação é, com, através de cursos de formação as pessoas vão procurar emprego a carteira de assinar a carteira de trabalho limpa né ah é difícil e com tanto competidor na rua fica difícil para um jovem conseguir o primeiro emprego
4: verdade é, Teresa Deixa eu agradecer aqui a nosso internauta, já pedindo para deixar o like e compartilhar essa live. Importante também fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br Apoio. Uh, Fernando Castro, qual a perspectiva de melhora no Congresso Nacional? É, pergunta ele. João Júnior. Tereza, adiciona a esses movimentos do Hemisfério Norte a resolução da ONU sobre o Lawfare e a perseguição de Lula pelo juiz ladrão e a farsa a jato. Verdade, né? Muito bem, é, uma... é verdade. Muito bem lembrado. Muito bom. Tá vendo? A gente aqui ainda é ajudado pelos internautas. Então,
7: ó, você vê, tudo são movimentos pro Lula, né? São movimentos que ajudam o Lula.
4: É, exatamente. Tereza, eu tô aqui agora com a, a pesquisa IPES, porque o Léo acabou de me enviar. Finalmente ele acabou de fazer, tá? Tem um boletim aí na TV 247 só sobre isso, tá? Então tá aqui o, o PowerPoint, né? Deixa eu rapidamente aqui. Isso aqui é a avaliação do governo Bolsonaro, estava 54%, foi para 52%, e agora continua no 52%, para quem acha ruim e péssimo. Então o vermelho é ruim e péssimo. Esse azul aqui, que subiu um pouquinho, é o que acha o governo Bolsonaro ótimo e bom. E uh, o amarelo é o que acha regular, caiu para 16, tá? Caiu não, continuou em 16, não tem novidade, né? Como disse a Tereza, não tem muita novidade. aprovação ao governo Jair Bolsonaro, né? Estava em 62, na última pesquisa PESP, agora continua em 62... É, para quem desaprova, né? para quem aprova, estava em 34, deu uma subidinha de um ponto para 35. E para quem não sabe, estava de 4, agora continua para é, passou para 3. Também não há nenhuma diferença. Percepção das notícias sobre o governo Bolsonaro. Então, mais desfavoráveis, tem 50 pontos aqui, antes estava 51. É, o amarelo, nem favorável, nem desfavorável foi de 28 para 26 e uh, os mais favoráveis subiu de 13 para 14. Avaliação do Congresso Nacional. O vermelho acha ruim e péssimo, subiu de 48 para 51. O regular, 30, é, 37, para, baixou para 35 e o ótimo e bom caiu para 8, estava em 9. De tudo, de tudo, Tereza, é, a gente... A coisa mais importante, né? É longuíssimo isso aqui, mas é, a coisa. Vai lá mais na eleição, que está
7: lá mais na frente. É.
4: É, é, é a questão da eleição, né? Interesse pela eleição Intenção passou. de Não. voto é, na espontânea. Lula 38, Bolsonaro 29, Ciro Gomes 4, tá? É, intenção de voto para presidente espontâneo e evolutivo. Lula de 38 para 39, né? O Bolsonaro, 28% para 29%. Então, uma, uma, também não teve muita variação, quase nenhuma. Intenção de voto para presidente, essa é a mais importante. Lula, 44%. Bolsonaro, 31%. Ciro Gomes, 8%. Como a gente havia falado é, mais cedo aqui, mostrando a matéria da, do Brasil 247. Eu acho que é isso, o ponto mais importante. A gente Mas no já segundo falou... turno. Tá no segundo turno, peraí. aí. É, vamos lá, segundo turno. Segundo turno. O Lula estava em 54%, foi para 54%, e Jair Bolsonaro 34% de diferença de 20 pontos. É isso. Então, é, nos, nos
7: indicadores, aí é, esses 20 pontos de diferença no segundo turno, é, vocês vejam o seguinte. Ó, o Lula salta de 44 no primeiro turno contra o bolsonaro, de preferência para 54 no segundo turno ele cresce 10 pontos o bolsonaro pula de 31 para 34 ou seja no segundo turno ele cresce três pontinhos ele não tem ele não tem campo para crescimento né ele não o teto dele é muito baixo e por que isso acontece principalmente porque ele tem 62% de reprovação ou rejeição, né? Que é o que o governo, pegando aí o índice dos que desaprovam o governo dele, 62%. E que todo político, pessoa experiente, analista de pesquisa, sabe: 60% de rejeição não permite. É... Ah, vamos responder o Fernando Castro, eu, eu perdi. É, não permite que um candidato se eleja, tá? É, então, é, é isso aí. É, o Bolsonaro, no segundo turno, não avança, né? E o Lula avança. Ou seja, eleitores do Ciro vão para o Lula, vão eleitores, sei lá de quem mais, é, vão para o Lula e ninguém vai para o Bolsonaro. Então, assim, o cenário de segundo termo, turno para ele é péssimo. É, Bolsonaro Mas, está ficou, mesmo era liquidar é. essa fatura. Vê essa pergunta, por favor,
4: Daphne, do... Sim, vejo, sim, a pergunta do Fernando Castro, que pergunta qual é a perspectiva de melhora para o Congresso Nacional. E aí aproveito para... Ah, verdade, também... desculpa,
1: é verdade,
4: é, desculpa. Então responde, depois eu trago os outros.
7: É, é, é olha só, é, é muito difícil responder essa pergunta, até porque tem aquela lenda que dizem que é do doutor Ulisses Guimarães, com quem eu muito convivi... É... Eu nunca vi ele dizer isso, mas dizem que disse. Né? É, está achando o Congresso ruim? A Câmara ruim? Espere a próxima legislatura. Aí você vai ver. Ou seja, que cada uma piora. Mas não, não, não é uma verdade. Né? É, depende do momento histórico. Né? Vamos dizer assim, no fim da ditadura, a ditadura sempre tinha maioria na Câmara. Né? Mas, quando elegemos a Constituinte, o campo progressista deu um salto. Só o MDB, PMDB, tinha mais de 50% dos votos. E, a maioria, e o PMDB tinha uma grande maioria, liderada pelo Mário Covas, de campo progressista. E, além disso, tinha o PT, o Lula foi o mais votado, tinha o PDT, é, tinha quem mais do campo progressista, só os dois ainda, não existiam outros partidos, se não me engano. Ah, não, acho que já tinha o PCB. Enfim... É... Agora, a eleição desse ano, temos que prestar atenção em duas coisas. Né? Bom, a eleição do Lula, a candidatura do Lula, e ele empe... muito empenhado na eleição de deputados e senadores progressistas, né? é, o lançamento de candidatos com grande poder de puxar votos, como Boulos, pelo PSOL em São Paulo e outros mais países afora. Né? É, essa... Tudo isso nos anima a pensar que é, o campo progressista pode crescer e ter, segundo cálculos do PT, até 200 deputados. Não o PT sozinho. Eles acham que o PT chega a 90, é, que com mais aí uns, uns 30, 40 do PSB, ou mais de 40, é, e que depois tem o PC do B, que também faz lá... Pode fazer lá uns oito, mais o PSOL, que pode fazer mais de 10, mais o PV. É isso, mas eles fazem uma conta que o campo progressista pode chegar a ter 200 deputados. Agora, não nos iludamos. O campo da extrema-direita também vai ter sua bancada, mesmo com Bolsonaro perdendo a eleição. Né? Eu digo ali, extremista mesmo, eles, eu acho que eles serão bem. Eles não serão grandes, não mas vai ter uma bancada de extrema direita. Vi aqui esses Eduardo Bolsonaro, né? E o Centrão que não é de extrema direita, que é de extremo oportunismo, né? Isso aqui é o Centrão. Um partido de extremo oportunismo. Ele vai crescer, é, quer dizer, eu não estou dizendo, desculpa, ele não vai crescer, não posso dizer isso. Mas ele vai ter um bom desempenho eleitoral. Porque ele está montado na grana do orçamento secreto. Né? É, tudo que eles fizeram com o Bolsonaro foi ordenhar a, a vaca, né? tirar dinheiro do orçamento para o benefício deles. Então, o cara do centrão vai chegar lá no município, ele tem lá um monte de obras que foram né, do, do orçamento secreto. É... Orçamento secreto, que eu digo, eu não gosto dessa palavra, ele não é secreto, ele é disfarçado. O deputado tem as emendas individuais, legais, que constam do orçamento, e essas verbas que são dadas a ele, mas não em nome dele, entende? É, é oculto a palavra, melhor. Mas ele vai chegar lá na base, eu fiz a ponte, o ginásio de esporte, não sei o quê, não sei o quê, e isso conta voto, isso dá voto, né? Eu acho então o seguinte, respondendo objetivamente, eu acho que o campo progressista vai melhorar. Eu acho que o, o mesmo no campo do oportunismo, os, os, os eleitores serão mais cuidadosos, mas nós vamos ter
4: uma extrema direita no Congresso. Não sei se eu te contentei, mas é o que eu penso. É. E eu tomei um susto agora, Tereza, Olhei a hora, está na hora da gente terminar. A gente nem tratou e de falamos demais,
7: vida. né? Quer dizer, eu, que né?
4: Não... Eu, 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 per... <risos> eu ainda ia perguntar se esses 20%, uh, esses 20%, não, esses 20 pontos a mais que o, que o Lula tem na frente do Bolsonaro no segundo turno, se isso também não, não é um bom sinal de dizer que ele vai ter um governo mais forte, mesmo sabendo que o Centrão é montado na grana, independe ou não da. Da, agora, governando, né, da popularidade do presidente, o que parece que o, que, o que, que governa esses caras é o dinheiro mesmo, mas se isso não é um ponto... Era uma coisa que eu queria que você falasse. Não, você tem
7: razão. Quanto mais forte o presidente sai do segundo turno, né, por exemplo, a vitória do Lula em 2002, né, saiu assim, aquela consagração. Aí o presidente sai com muita força né, para montar sua base no Congresso para fazer menos concessões, para montar seu ministério. E Eu acho que, se tudo correr bem, se nós abortarmos essas coisas que estão aí no ar, o Lula vai sair fortíssimo ping... respingando legitimidade. Tá? Uhum. É
4: isso mesmo. Tereza, deixa eu é, só ler aqui a nossa programação de hoje. Então, às 10 horas, agora, não percam, Veias Abertas, SOS e Anomami, os indígenas pedem socorro. Às 11 horas, giro das 11, é, meia, dia e meia, entrevista com Rafael Correia, o La na América Latina, às 14 horas, Tríptico, às 16 horas, Léo ao Quadrado, às 17 horas, Pauta Brasil, às 18h30, Boa Noite 247, às 22 horas... O dia em 20 minutos, às 21 horas, curso de combate à desinformação. É, o tema hoje é quem vigia os vigias e às 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, te agradeço demais. Boa sexta e bom final de semana para vocês aí. Valeu. Bom dia das
7: mães no domingo para todas yeah. as mães deste, 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 desta nossa comunidade 247 e para você, Dafne.
4: Obrigada para você também, Tereza. Beijão, valeu. É, eu,
7: infelizmente, vou passar longe do meu filho. Beijo. Eu
4: também.
1: Tchau. <risos> Beijo, tchau. tchau.